0: einen Test in England gehabt, wo wir Kameras in den Tisch verbaut haben.
1: Den kompletten Paradigmenwechsel zu machen, dass man sagt, naja, ein Satz dauert jetzt acht Minuten, da wäre ich eher skeptisch, sondern ich würde im Grunde schon, der Sport hat nicht das Herz.
0: Mehr. Und wie die Beweis kommt, ja, das ist eine der, der, der neuen Neuheiten, die wir einbauen wollen.
1: Schaut, arbeitet
0: an seiner
1: eigenen das ist, <lacht> Ich glaube das kann ich nicht glauben. Ping, Pong und Rause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Trause und
2: Benedikt Richard, wir müssen, wir müssen reden. Ich hat, wir hatten unsere ersten Saisonspieler am Wochenende am Freitag und am Sonntag. Und ich muss dir sagen, es ist nicht gut gelaufen. <lacht> Hör auf, du hast nicht die Tipps, die wir
1: entwickelt haben, in die Tat umgesetzt.
2: Ja, also das, das Spiel am Freitag haben wir 11 zu, zu Probst gewonnen. 11 zu 1, 11 zu Probst. Äh, und dann am Sonntag tatsächlich 12 zu 0 verloren. <lacht> Grü grü Grüße gehen raus an alle die, die für
1: dich gesetzt haben, als es um diesen Fitnesswettbewerb ging.
2: <lacht> ah ja, jetzt kommt alles wieder zurück, vielen Dank. Ja, nee, meine Rückhand war sehr, also war, war nicht da und wenn meine Rückhand nicht da ist, ist gar nichts da und wenn gar nichts da ist, ist auch der Erfolg nicht da. Von daher war das äh, ein, ein trauriges Ereignis. Äh, wie ist denn bei euch? Habt ihr schon gespielt? Also wir haben tatsächlich noch nicht gespielt.
1: Wir äh, sind sozusagen jetzt in der letzten Phase der Vorbereitung. Bin ganz gespannt. Ähm, äh, mein, mein Heimverein spielt gegen Eintracht Frankfurt. Finde ich ganz witzig. Die haben sich also wieder so zurückgepirscht. Die sind ja früher auch viele Jahre in der ersten Liga gewesen und haben eine ganz, ganz spannende Mannschaft für die Oberliga. Sind sicherlich auch Favoriten, um nach oben zu gehen. Und ja, mit der Eintracht werden wir sozusagen die Klingen kreuzen am Wochenende.
2: Sehr gut, ich fand es auch gar nicht so schlimm, also wir hatten ja jetzt diese Massenpflicht in der Halle und so, es ist ungewohnt, es ist natürlich schöner ohne, aber das Doppel fehlt auch ein bisschen, aber es hat im Grunde hat's eigentlich Spaß gemacht, wie immer, ja, also die Spiele waren natürlich jetzt bei 11 1 und 12.0 jetzt nicht die spannendsten bei uns, ähm, aber es war, ich sag mal, okay, ja, es fehlt so ein bisschen das Drumherum, auf das man vielleicht verzichtet, aber mit der Aussicht, dass es hoffentlich nur für eine bestimmte Dauer ist, äh, war, das, war das ganz gut und, ähm, ja. Also ich
1: glaube, das Entscheidende ist, was man, was man äh, darüber bringen muss. Äh, wir dürfen spielen und es geht wieder los. Und das ist ja das Positive daran. Natürlich, dass man sich an äh, die Maske gewöhnen muss, äh, dass man sich an diese Hygienekonzepte gewöhnen muss. Aber ich glaube, unterm Strich, das ist alles besser, als nicht zu spielen. Und dafür spielen wir auch Tischtennis viel zu gerne.
2: Das stimmt. Ein anderes großes Ereignis, neben meinen ersten beiden Saisonspielen, äh, war gestern, äh, ist gestern noch äh, gewesen. Und zwar äh, haben wir unsere WM-Bewerbung für 2023 präsentiert. Ähm, normales passiert sowas ja immer im Rahmen der Weltmeisterschaften, wenn die ITTF ihre ja, Hauptversammlung Jahreshauptversammlung, des AGM hat, wo dann auch, auch alle Nationalverbände äh, teilnehmen oder teilnehmen können. Das hat natürlich dieses Jahr auch nicht funktioniert, weil die WM nicht stattgefunden hat. Und das fand jetzt alles online statt oder findet noch online statt. Und wir haben online präsentiert ein Video, äh, wo Düsseldorf als Ausrichter vorgestellt wurde mit unserer geschätzten Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sich auch als absoluter tischtennis geoutet hat ähm, und mit einem kleinen schönen, ja, ich sag mal, Imagefilm mit äh, Dima Oftschorow. Und natürlich dann gab es gestern bei dieser Vorstellung noch so ein Fragen-Antwort-Teil und äh, wir waren beide dabei. Ähm, es wird auch demnächst, glaube ich, veröffentlicht seitens der ITTF und wir tun unsere Sachen auch, auch in verschiedenen Kanälen hochladen. Richard, wie hast du es erlebt, unsere Bewerbung und die von unserer Konkurrenz Dörben aus Südafrika? Ja, also ich
1: denke, beide Städte, beide Verbände haben versucht, natürlich so die Vorzüge ein bisschen darzustellen. Und bei Dörben ist gar keine Frage, ist ja eine, eine wunderschöne Landschaft. Wir sprechen von Südafrika. Und das ist schon eine, eine vernünftige Bewerbung gewesen, auf jeden Fall. Ich denke, wenn ich das jetzt, ich sag mal, mit Düsseldorf ja Vergleichen ist wirklich schwierig, weil ich, ich denke, in Düsseldorf geht es in erster Linie darum, dass man natürlich das Tischtennis selbst äh, stark in den Mittelpunkt gestellt hat. Dass man gezeigt hat, was wir in Düsseldorf eben für Erfahrungswerte haben mit vielen äh, Großveranstaltungen, mit vielen Tischtennis-Großveranstaltungen. Ähm, ich fand, äh, da können sich, glaube ich, alle auch drauf freuen. Es ist ganz, ganz gut, dass wir wirklich so einen Plot in die Geschichte äh, ein, ja, eingearbeitet haben. Also mir hat das richtig gut gefallen. Und es ist eine Bewertung, Werbung für Tischtennis in Düsseldorf, die eben wirklich eine, eine super große Erfahrung haben. Ja, und ich drücke uns selbst ganz fest den Daumen, dass wir für Tischtennis diese Weltmeisterschaft 2023 nach Düsseldorf holen.
2: Dem habe ich gar nicht so viel hinzuzufügen, aber wir können uns am Gast heute direkt mal in, ein, ja, in eine missliche Lage bringen. Wir haben nämlich äh, den geschätzten Joachim Davy eingeladen, der ist der Creative Director bei ja, mittlerweile World Table Tennis, äh, aber querstrich würde man sagen bei der ITTF, also der Mann, der seit vielen Jahren... Ja, ich den ganzen Videobereich äh, verantwortet und ähm, der Richard hat keine Mühen und Kosten gescheut und extra eine Telefonleitung nach Singapur gelegt, wo, jo, wo Joachim wo Achim, äh, wohnt. Joachim, äh, herzlich willkommen erstmal
0: und wie fandest du, du denn gestern unsere WM-Bewerbung? Sag doch mal. Ja, schönen guten Abend aus Singapur. Ähm, um gleich deine Frage zu beantworten, ich war hinter den Kulissen bei der ICTF natürlich dabei, habe euer Video gesehen, habe das von Durban gesehen. Ähm, und war persönlich sehr stark begeistert von eurem Video. Ähm, natürlich die Botschaft von der Angela Merkel am Anfang. Äh, sehr überraschend, dass die dabei war. Und die, die gewohnte ähm, Produktionsqualität des Videos natürlich. Äh, und ich bin gespannt, wie es dann nächste Woche am Montag ist, das große AGM, wo dann die Entscheidung präsentiert wird, die wir hinter den Kulissen bei der ITTF auch nicht wissen. Die, das erfahren wir erst direkt am Montag, wenn dann die Entscheidung live geht. Und dann bin ich natürlich gespannt, ob es Düsseldorf ist, wo wir schon 2017 die erfolgreiche WM hatten, oder ob wir nach Afrika fliegen. Und Afrika hatte seit 80 Jahren keine WM mehr und hat natürlich auch seine Vorzüge. Ähm, unterm Strich sind es dann die Delegierten, die abstimmen, aber ich bin sehr gespannt, wo es dann hinführen wird.
2: Ja, vielleicht, bevor, bevor wir dich vorstellen, vielleicht lässt du es mal ein bisschen Mäuschen spielen, wie du schon gesagt hast. Du steckst ja da auch, auch ziemlich tief drin, jetzt in diesem ja, Virtual AGM sozusagen. Ähm, die Delegierten können jetzt abstimmen von Donnerstag bis Montag online. Ähm, wie ist denn das für euch? Wie, wie läuft das so? Vielleicht, vielleicht kurz, wie läuft das so hinter den Kulissen ab, so, einen, ja, so, einen, so eine riesige ja, Versammlung zu organisieren und dann auch einen, ja, Wahlprozesse zu organisieren, die da dann auch sicher sein müssen? Wie, wie, wie macht ihr das?
0: Ja, also es gibt, Gott sei Dank jetzt durch die, die ganze Corona-Situation, gibt es natürlich sehr viele Anbieter, die wie die Konferenzen anbieten oder dann auch die diese geheimen Abstimmungen managt, mehr oder weniger. Also die Votes gehen jetzt nicht direkt an uns, an die ITTF, sondern das geht eine, an eine Third-Party-Company, die die ganzen Votes sammeln und dementsprechend auch ein unabhängiges, äh, eine unabhängige Firma sind, damit wir eben, damit die ITTF mehr oder weniger neutral bleibt. Äh, dementsprechend wissen wir auch nicht das Zwischenergebnis oder das Ergebnis nicht kurz davor, sondern wir erfahren es dann wirklich erst live während dem AGM. Ähm, das ist jetzt der, der Wahlprozess und dann natürlich die ganze Technik dahinter war jetzt auch für uns ziemlich neu, ehrlich gesagt. Also wir haben unser Equipment, unser Team, wir sind darauf ausgerüstet, dass wir äh, Social-Media-Sachen machen, dass wir bei Events sind, dass wir dort möglichst kleine, effiziente Kamera-Setups haben, mit der wir doch die gute Qualität liefern können, aber auch schnell uns in der Halle zwischen den Tischen bewegen können, ohne da jetzt mit großartigem Stativ ähm, zwischen den Cords herumzuspazieren. Ähm, und dann natürlich die Vorbereitung auf das AGM. Okay, wir brauchen eine live video technik im Büro in Singapur für zwei bis drei Leute mit dem ganzen Monitoring, mit, der, mit dem ganzen mit der ganzen Interaktivität, die natürlich bei den ganzen Videokonferenzen passiert. Das war auch für uns ein bisschen Neuland, aber es hat dann Gott sei Dank gut funktioniert. Und eben wie schon vorhin gesagt, es gibt mittlerweile sehr viele Anbieter von video Online-Videokonferenzen-Systemen. Ähm, Und das IOC, das Internationale Olympische Komitee, hat ja im Juli schon deren große Versammlung online abgehalten und, und wir haben uns da viele Tipps geholt und haben auch dieselbe Online-Software verwendet wie das IOC.
2: Ja, du bist ja, ich glaube, seit Anfang des Jahres lebst du in Singapur, oder? Du, Vielleicht werden die Zuhörer hören, du bist ein gebürtiger äh, Österreicher äh, oder normalerweise in Österreich beheimatet. Wie lange bist du schon in Singapur? Und wir reden hier ja immer viel über Corona und Lockdown in Deutschland und Europa. Wie, wie ist es denn bei euch in so einem ja, Stadtstaat wie Singapur, wo viele Menschen auf engen Raum leben? Wie hast du da die letzten Monate verbracht?
0: Ja, also ich bin, wie du schon richtig gesagt hast, ich bin im Jänner nach Singapur gezogen. Es war schon länger die Diskussion. Ob ich jetzt dann finally das ähm, Media Marketing Team in Singapur, ähm, ob, ich dem, ob ich quasi in das Büro nach Singapur umziehe. bin jetzt schon länger bei der ICTF dabei, immer basierend in Wien, aber natürlich ist es deutlich einfacher, wenn du im selben Büro sitzt wie der, der Rest vom Team. Bin dann im Jänner nach Singapur gezogen. Ich liebe, Jänner, ich liebe, wenn du Jänner sagst. Ja. Spätestens da. Ein bisschen Österreich muss schon sein. Ja, ja. <lacht> ähm, genau, bin dann im, im Jänner nach Singapur gezogen. <lacht> ähm, schon für World Table Tennis. Also ich war jetzt vier, vier Jahre lang bei der ITTF. Mit meinem Umzug nach Singapur bin ich jetzt äh, Creative Director bei World Table Tennis, um eben dann auch den, die den ganzen Übergang von ITCF zu World Table Tennis, damit ich einfach im Team in Singapur dabei bin. Ähm, wir waren dann zwei Monate ganz normal im Büro, eineinhalb Monate ganz normal im Büro. Dann ist eine Delegation von uns nach Südkorea geflogen, um die letzte Inspektion der WM-Halle durchzuführen. Und an dem Abend... Vor der großen Pressekonferenz gab es dann die ersten Fälle in Südkorea und ab da wussten wir dann, okay, ähm, jetzt betrifft das Ganze auch uns, also nicht nur mehr indirekt, sondern auch direkt. Ähm, es hat dann auch schon Mitte, Mitte oder Ende Februar in Singapur die ersten Fälle gegeben, weil da ja auch Chinese New Year war und viele chinesische Touristen traditionell nach Singapur kommen. Das heißt, da war dann noch kurz so ein bisschen die, noch nicht Panik, aber ein bisschen so, okay, da, das kommt jetzt auch in Singapur. Damals war es noch nicht wirklich bekannt, was ist es jetzt genau, wie wie gefährlich, ist es überhaupt gefährlich, gibt es gibt's diesen Community-Spread, also gibt es die, die Mensch-zu-Mensch-Übertragung. Ähm, wir waren noch ganz normal im Büro und dann sind aber auch die Zahlen in Singapur, so als eines der, der ersten Länder außerhalb China, ein bisschen gestiegen und die Regierung in Singapur hat dann ziemlich schnell sehr strikte Maßnahmen eingeführt. Sie haben Anfangs probiert ohne Lockdown. Ähm, sie haben es relativ gut in den Griff bekommen, das Ganze. Ähm, aber dann, wie sich das Ganze in Europa speziell dann ausgebreitet hat und viele Studierende Singapurer aus Europa wieder zurückgekommen sind, dann ist das Ganze in Singapur ein bisschen aus der Kontrolle gekommen. Und dann haben sie sehr, sehr schnell die Reißleine gezogen und Anfang April den Komplett-Lockdown angekündigt vorerst für einen Monat, dann verlängert auf ein zweites Monat und dann die Öffnungsphase sehr, sehr langsam. Also es gibt nach wie vor ähm, im Vergleich zu Europa sehr, sehr strenge Maßnahmen. Du hast, sobald du die Tür, dann die Haustür aufmachst, äh, musst du die Maske tragen. Wir sind nach wie vor im Homeoffice, jetzt das fünfte Monat. Ähm, es, du darfst Maximum zu fünf irgendwas unternehmen, ob das im eigenen Haus ist oder draußen. Es ist alles sehr, sehr strikt. Sie haben es unter Kontrolle mittlerweile, aber die Maßnahmen sind immer noch sehr streng. Einfach, wie du schon gesagt hast, das, es sind sechs Millionen Leute auf äh, einer Größe wie fast wie Wien und Wien hat ein Drittel der Leute. Ähm, dementsprechend, wenn jetzt wirklich der, der Community Spread beginnt und sie dann nicht mehr nachvollziehen können, wer ist jetzt zu welcher Falle zu welchem Fall gelingt, dann wird es echt schwierig, den, den aufzuhalten. Darum ist Singapur einfach echt vorsichtig, Sie sind nach wie vor keine Touristen erlaubt, alle Grenzen sind dicht. Ähm, du darfst nur reisen, wenn du einen triftigen Grund hast, das heißt für ein oder Business. Ähm, ja, aber es sind jetzt schon fünf Monate und irgendwie gewöhnt man sich an das Ganze und ja, was soll man sagen? Es ist halt 2020, Ist jetzt so? man kann, kann eh nichts dagegen machen, wirklich.
2: Wie, wie, hast du vor, wie hast du vorhin, kurz vor der Aufnahme gesagt, das ist ein ja, Durch, Durchlaufjahr? Nee, du es ist
0: ein, ein Durchläufer. Also ein Durchläufer. Zwang. Es ist ein Durchläufer, das merke ich mir, das ist super. Ja, solange, ich habe immer dann gesagt, auf der ähm, life success chart also auf dem Lebenserfolg-Diagramm, solange die Linie nur parallel dahin geht, ist es okay, solange es nicht eine negative Steigung bekommt, ähm, bis dahin ist alles okay und, und es, es ist noch parallel beziehungsweise leicht verkauft. Also, das ist okay. Sehr gut. Ja, das
2: wäre doch mal was jetzt, Richard, oder? Müssen wir am Marina Bay Sands nicht anstehen, wenn man hoch will und ohne Touristen? Das stelle ich, stell ich mir sensationell vor. Aber wie, wie viel Quadratmeter hat deine Wohnung, ähm, Joachim? Ähm, weil das
0: ist ja in Singapur mh. auch so eine Sache. Ja, das ist nicht so einfach in Singapur. Ich war relativ glücklich, ähm, weil ich bisschen mit dem Worst-Case-Szenario nach Singapur gezogen bin. Ich bin mit meiner Freundin hergezogen und wir haben gesagt, okay, Worst-Case-Szenario ist, dass sie wieder zurück muss, weil sie keinen Job findet oder irgendwas passiert. Das heißt, wir haben uns eine, eine Pärchenwohnung genommen ähm, und meine Freundin hat leider wieder zurückgehen müssen, weil dann eben was passiert ist. Ähm, das heißt, ich habe eine Pärchenwohnung, wo ich alleine bin. Also es, ich bin noch sehr glücklich und ja, zufrieden mit dem, was ich hab. Also ich habe jetzt das zweite Schlafzimmer, ist mein Büro. Und von Wien aus war es ja für mich nicht wirklich was anderes. Ich war auch in einem Shared-Office zwar, nicht im Homeoffice, aber ich war auch nicht mit meinen Arbeitskollegen im Büro. Insofern habe ich eineinhalb, zwei Monate lang den Luxus gehabt, mit meinen Arbeitskollegen, mit meinem Team im Büro zu sein. Und jetzt ist es halt wieder so wie in Wien. Ja,
2: das hat seine Vor- und Nachteile mit den Kollegen in einem Büro. Ja. Ne? Meistens hat es Vorteile. Ja, ein, eindeutig, Benedikt, eindeutig. <lacht> Richard, Richard, kannst du dich auf deine erste Zusammenkunft mit äh, Joachim an die erste Zusammenkunft erinnern? Also ich denke, das war Joachim äh, äh, hilf mir auf die
1: Sprünge. Das muss in der WSA gewesen sein eigentlich. Das
0: ne? war in der WSA und äh, das war nämlich auch mein allerallererstes Tischtennisevent äh, damals noch für Butterfly beziehungsweise mhm. es war vor dem Event, das erste Mal, wo wir uns getroffen haben, war für den Amicus-Werbespot für Butterfly. Ja, yeah, Das yeah, war das yeah. erste Mal, da habe ich gerade frisch zum Studieren angefangen. Und mhm. ähm, Butterfly, ich weiß nach wie vor nicht warum, aber irgendwie, sie hatten den Dreh in der WSA und ich weiß nicht, ob ihnen die Crew abgesprungen ist und irgendwie, wir waren schon ein bisschen in Kontakt <lacht> vorher und eben wussten, ich mache irgendwie Tischtennis-Videos. Ähm, und dann so, ja, in zwei Wochen mit Michael Mays in der WSA wollte sie das machen. Und wir so, ich war gerade frisch zum Studieren angefangen und ich schon den YouTube-Channel gehabt mit Tischtennis-Videos und irgendwie so die einzigen in der damals in der relativ kleinen Online-Tischtennis-Community, die ein bisschen qualitativ hochwertigeren Tischtennis-Content gemacht haben, einfach durch bedingt durch mein, mein Hobby und mein Studium. Und dann kommt der Anruf von Butterfly, ob wir das machen wollen. Und es war dann so, naja gut, irgendwann muss ich anfangen mit professionellen Produktionen. Und ja, dann war wir in der WSA für zwei Tage, haben den Werbespot für den Amicus-Roboter gemacht mit Michael Mays. Ich war damals extrem Tischtennisfan äh, wenn es ähm, war, war ein bisschen schwierig, da mich ruhig zu halten, weil ich neben Michael Mays war auf einmal und der das, das gemacht hat, was ich von ihm wollte. Also der hat mir, mir gefolgt. Und dann war ich auch, Richie, du was dann auch dabei hast, äh, den, den Trainer, der den Amicus-Roboter bedient, äh, gespielt. Ja. Und ich weiß noch, es war alles ein bisschen, ich will nicht sagen amateurhaft, aber es, wir waren frische Studenten, also wir haben jetzt noch nie so irgendwas gemacht in die Richtung. Und, ähm, es gibt dann auch eine voice passage von dir, wo du auf, einmal auf Deutsch und einmal auf, für das englische Video dann auf Englisch ähm, den Amicus-Roboter erklärst und für mich war es klar, okay, wir müssen Ton aufnehmen, ich, ich nehme ein Mikro mit, keine Ahnung, was da jetzt genau, wie das genau funktionieren soll. Und wenn du den Ton in der Tischtennishalle aufnimmst, dann ist es natürlich nicht die Tonqualität, die du haben willst. Du willst irgendwie ein, ein Studio oder irgendwas, einen, einen kleinen Raum, damit kein Hall drauf ist und dass die Stimme ähm, sehr klar und deutlich zu verstehen ist. Und die einzige Möglichkeit, die wir dann irgendwie gefunden haben, war, dass wir in den ähm, tischtennis in der WSA gehen und uns mit dem Mikrofon zwischen die... T-Shirts stellen und wir haben dich so ein bisschen in das Eck von dem Shop gedrängt, mit Hosen und T-Shirts an den Stangen links und rechts von dir und du hast dann die Sachen eingesprochen. <lacht> und und das hat erstaunlicherweise gut funktioniert. Und jetzt,
1: jetzt erinnere ich mich auch noch dran, beste Grüße an Andy Kopri war, der uns da den Shop zur Verfügung gestellt hat. Ja, das, war ja, das war ja kultig, das war wirklich diese Ecke hinten, wo die Hölzer und alles dann sah also Wir haben wirklich auch nicht so viel Platz gehabt da, aber klar, ich erinnere mich dran.
0: sehr Sehr, sehr, sehr kultige Geschichte. Genau, und dann das Nächste war die Europameisterschaft in Schwächer 2013. Das war dann ja. auch so von mir das erste Tischtennis-Event. Schon mit ein bisschen mehr Ahnung über wie man Sachen macht. Und damals haben wir ganz viel mit dir gemacht, Richie, für, für Butterfly, die, ja. die Tageszusammenfassungen und dann viele Interviews und Behind-the-Scenes Berichterstattungen. So hat das Ganze dann angefangen. Ja. Also es war damals halt wirklich eine, eine total spannende Geschichte, weil wir äh, ja total nah
1: dran waren. Wir haben, wir haben äh, die Europameisterschaft in Schwächert. Das war auch für, für die WSA äh, nochmal was, 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 ganz, was ganz Spezielles. Äh, das ist ja quasi auch in der Veranstaltungshalle. Äh, leider gibt es die WSA in dieser Form ja heute nicht mehr, aber es war halt wirklich so, dass wir eine Veranstaltungshalle gehabt haben. Direkt neben der Veranstaltungshalle war die eigentliche Trainingshalle, also damals unser, unser Wohnzimmer. Und ja, war eine, war, eine, war eine sehr, sehr aufregende Zeit und es war eigentlich, jeder Tag wurde abgeschlossen mit diesem Butterfly Review und äh, ich habe euch dann nicht be be beneidet darum, dass ihr ja dann immer das Ganze noch schneiden musstet und meist äh, wart ihr ja je, weit jenseits von Mitternacht und es war die europäische Zeit äh, erst im Bett, also das war schon äh, ein
0: Kraftakt. Ja, das war's, aber es, es hat gut funktioniert.
2: Ja, aber ich gehe nochmal einen Schritt zurück, äh, Joachim, weil ich nehme an, nicht jeder oder die wenigsten würde ich sogar fast behaupten, unsere Hörer kennen dich. Du hast doch, glaube ich, keinen Wikipedia-Eintrag. Schön, dass wir mal einen Gast haben ohne Wikipedia-Eintrag. Das gibt mir auch ein gutes Gefühl. Äh, ja, Joachim Davy, äh, du, du hast äh, schottische Wurzeln, ähm, bist aber ein Oberösterreicher und äh, Hast Tischtennis spielst du seit elf hast du mir gesagt, und hast äh, dann Dig Digital Film und Animation oder digitale Film Animation studiert. Und ich weiß nicht, der eine oder andere kennt dich vielleicht noch aus, wie du gerade schon kurz erwähnt hast, aus Ping of Power. Ähm, ich glaube, du bist damals auch durch irgendeinen Wettbewerb zur ITTF gekommen. Habe ich das richtig in Erinnerung? Hattet euch da euer Video hingeschickt? Und äh, dann sind die auch, auch auf dich oder euch aufmerksam geworden. Und dann bist du dann auch so ein bisschen da reingerutscht. Stimmt das?
0: Ja, nein, ja. ja. Um Genau, also ich bin, bin aus Oberösterreich, bin dann nach der, nach der Matura nach Wien gezogen, habe gewusst, okay, ich spiele leidenschaftlich gern Tischtennis, habe ich, wie Video schon gesagt hast, mit elf angefangen Tischtennis zu spielen. Ähm, bin dann nach Wien gezogen, habe mein Digitalfilm- und Animationsstudium begonnen und wir waren dann drei Hobby-Tischtennisspieler bei uns in der BG. Wir sind alle zu dritt vom selben Tischtennisverein aus Oberösterreich nach Wien gezogen und irgendwie war es dann so, ja, äh, wir spielen alle gern Tischtennis. Einer von uns war sehr gerne vor der Kamera. Ich lerne das Ganze hinter der Kamera und ich muss üben. Ich ich brauche ich brauch Sachen, die ich filmen kann, damit ich die neuen Schnittte Schnitttechniken, die neuen Animationen, die ich an der Uni gelernt habe, damit ich die irgendwie testen kann und ausprobieren kann. Und dann hatten wir die Idee, okay, machen wir einen YouTube-Channel. Weil in der Tischtennis-Online-Community, damals 2012, 2012, die ist noch nicht so groß. Da gibt es eigentlich sehr, sehr wenig. Ähm, YouTube-Channel gegründet mit Ping of Power und unser Channel war dann einfach wirklich der einzige Tischtennis-Channel, der irgendwie qualitativ hochwertigeren Content gehabt hat. Ähm, das war jetzt im Vergleich zu jetzt deutlich unprofessioneller, aber im Vergleich zu dem damaligen Standard ähm, sind wir doch herausgestochen und wir sind jetzt nicht die extrem guten Spieler, die irgendwie Bundesliga spielen und dementsprechend attraktive Matches produzieren, aber durch unsere Schnitttechniken und durch die Animationen und ein bisschen durch die Story dahinter ähm, haben wir uns dann schon in der kleinen Tischtennis-Online-Community ein bisschen einen Namen gemacht. Und so haben wir dann auch die ITTF kontaktiert. Wir haben unser erstes Video, ja, haben unser erstes Video veröffentlicht, haben die ITTF kontaktiert, ob sie das nicht irgendwie teilen wollen auf deren Facebook-Wall und sie haben das dann einfach gemacht. Und wir sind dadurch damit verblieben, dass wir gesagt haben, ja, falls ihr irgendwelche Videos braucht, um, just contact us and we're gonna make them for you. So ganz um, naiv als Studenten einfach denen gesagt, ja, falls ihr was braucht, wir machen es für euch. Um, dadurch war der Kontakt mit der ITTF hergestellt und das mit dem Wettbewerb, das war mit Butterfly. Wir haben dann auch ein Video von uns eingesandt zu deren um, Ballwechsel des Monats und da wir eben nicht die top tisch spieler sind, haben wir Einfach ein bisschen aufwendigeres, produ produziertes Video eingeschickt und das hat denen sehr gefallen, haben den Bewerb gewonnen und so ist danach der Kontakt zu Butterfly entstanden, der dann zu zahlreichen Produktionen mit Butterfly geführt hat.
2: Und wo hat er noch gefilmt, Richard? Da warst du vielleicht auch? Also ich denke,
1: dass du jetzt anspielst auf eine Hochzeitsaktivität. <lacht> ja, ich bin mir gar nicht sicher. Hast du, hast du meine Rede auch mitgefilmt auf diesem, ja, auf diesem denkwürdigen Ereignis? <lacht> natürlich. Aber du darfst es auflösen, Benedikt.
2: Ich darf es auflösen, obwohl ich der Einzige war, der nicht vor Ort war bei der Hochzeit. Ja, Ehre, wem Ehre gebührt. Von, von, von Dima und Jenny die äh, ähm, 2014 geheiratet haben, hast du... Wurdest du dann wahrscheinlich privat beauftragt von ihm, das Hochzeitsvideo zu filmen? Und ich wusste gar nicht, dass du eine Rede gehalten hast, Richard. Ja, das. ich bin einer der gewesen,
1: die, ich glaube, die Schwester von Jenny hatte mich angefragt, ob ich ein paar Worte sagen wollte. Und äh, das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen. Kennst mich doch. <lacht>
2: Und, und wie war es für dich? Ich meine, du warst ja erst zwei Jahre, nachdem du mit Michael Mays äh, das erste Mal gedreht hast, Joachim, und dann wurdest du wirst schon für Hochzeit von äh, für die Hochzeiten von Statisch dann das Spielern gebucht. Das
0: ja, war es nicht. war ein Jahr, ein Jahr nach Michael Mays. Oder ein Jahr also, nach Michael Mays. Ähm, ich war nach wie vor mitten im Studium. Wir haben dann 2014 das erste Mal für die ITTF gearbeitet, waren bei den großen Events dabei und unser erstes. Event, um ein bisschen zu testen. Das waren die German Open 2014. Das war ein Monat vor der WM in Tokio. Und wir waren dort, haben für die ITTF Behind-the-Scenes Interviews gefilmt und auch mit dem Dimitri Aufchorov. Und irgendwie kommen wir ins Gespräch, wir erzählen ihm, was wir so machen. Er hat dann zuerst gemeint, okay, wir könnten mit Tonic etwas machen, hat uns Tonic vorgestellt. Und zwei Wochen, drei Wochen später kommt die E-Mail, hey Jungs, wollte meine Hochzeit filmen, die ist im Juni, ein, ein zwei Monate nach Tokio. Ähm, ja, wir sollen nach Deutschland fliegen zur Hochzeit und ob wir das offizielle Hochzeitsvideo machen wollen und natürlich wieder starstruck, wie man so, so schön sagt im Englischen. Also, äh, ja, auf der einen Seite, ich habe noch nie in meinem Leben eine Hochzeit gefilmt. Ähm, ich, ich, kann, ich kann mit einer Kamera umgehen, aber was was braucht man für eine Hochzeit? Du musst schauen, dass du den den Priester irgendwie verkabelst mit Ton. Du, du musst die die ganzen Locations vorher genau durchgehen. Wo kannst du die Kamera positionieren, ohne dass du jetzt die ganze Gesellschaft irgendwie störst? Ähm, aber natürlich haben gesagt, ja klar, das machen wir, weil die die Möglichkeit kannst du dir nicht entgehen lassen. Also das war... Ein damaliges Highlight für uns, das waren alle großen deutschen Tischtennisnamen namen dort. Äh, wir haben, nachdem der ganze offizielle Teil vorbei war, äh, mit, mit Timo und Dimitri einen Spaß gehabt. Ähm, ja, und seitdem kenne ich Dima und Tima auch sehr, sehr gut und, und wir verstehen uns recht gut. Und wir wussten halt von Anfang an, wenn du das offizielle Hochzeitsvideo für Dimitri und Jenny machst, dann bist du auf ewig gut gestellt mit denen. und das war <lacht> auch das Video drauf an. <lacht> ja, das ist, das ist sehr, sehr schön geworden damals. Also wir waren wirklich selbst überrascht, was es alles so gab. Es gab schon ein paar Behind-the-Scenes-Sachen, die man mit etwas mehr Planung und Erfahrung vielleicht vermeiden hätte können, aber unterm Strich, <lacht> das Video ist, ist wirklich schön geworden und sie waren auch sehr, sehr zufrieden. Sie haben uns dann in Wien besucht bei uns in der WG und haben dann ein zwei Monate nach der Hochzeit, haben wir Premiere gemacht bei uns in der Wohnung, bei uns im Wohnzimmer und waren beide stark begeistert. Wir haben dann auch nach der Hochzeit sind wir noch zu Dima und Jenny nach Hause und haben dann in deren Wohnzimmer das Wimbledon Tennisfinale angeschaut, gemeinsam und dann sind wir wieder zurückgeflogen nach Wien.
2: Das ist nicht schlecht. Ich werde doch mal Grüße an Dima, falls du das hörst. Stell uns doch das Video mal zur Verfügung. Ich würde es auch gerne mal sehen. Vor allem die Behind the Scenes möchtest du gerne sehen. Behind the scenes ne? und dann, ich ja. hoffe, ihr habt, ihr habt auch nicht wie die Hochzeitsfotografen, die dann immer um 20 Uhr nach Hause gehen. Ihr seid hoffentlich bis zum bitteren Ende geblieben. Ich kenne die eine oder andere Story von der Hochzeit. Vielleicht gibt es sie auch im Bewegbild. Und spätestens jetzt
1: würde ich dann. Äh die Zensur
2: vielleicht mal einschalten. Ah, okay, 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 also gut, damit mit das Video habe ich schon wieder verbockt. Ja, jetzt haben wir schon wieder 25 Minuten und wir sind immer noch nicht bei unserem eigentlichen Thema und ähm, vielleicht noch ein, zwei ergänzende Sätze zu dir, Joachim, du bist, äh, also lustigerweise zu Magdeburg 2014 zu war auch meine erste Veranstaltung für den Deutschen Tischtennisbund, ähm, du bist seitdem ja quasi die Karriere leider hinaufgestiegen wie kein Zweiter, ähm, äh, vom, vom einfachen Videomann zum Creative Director, ähm, Hast, ja, sag mal, welche, welche, welche Formate hast du denn vor allem verantwortet bei der, bei der ITTF in den letzten Jahren? Ganz kurz nur, damit die, die Zuhörer wissen, die kennen ja auch ein bisschen die ITTF-Sachen, ähm, was du und was ihr mit eurem Team da vor allem so gemacht habt.
0: Ja, das ist grundsätzlich jedes Tischtennis-Video, das im Netz existiert von der ITTF, ist direkt oder indirekt über meinen Schreibtisch gegangen in den letzten sechs Jahren, würde ich sagen. Also ich glaube, es gibt keinen Tischtennis-Fan da draußen, der noch kein Video von mir gesehen hat. Das sind alle sämtliche Promotion-Videos. Das waren ähm, größere Produktionen. 2014 war das Spins in, ja, 2014. Spins sind Skills, die, die die ersten professionell gedrehten Tischtennis-Tutorials. Ähm, Off the Table was war so eine Interviewserie, die wir 2014 gestartet haben. Ask a Pro Anything natürlich produzieren auch wir. Ähm, sämtliche TV-Intro äh, TV Sequenzen, TV-Grafiken. Die ganze In-Venue-Player-Presentation-Experience, alle, alle Videos, die in der Halle laufen, das Ach kommt so. alles von uns. Ähm, du, letztes Jahr 2019 für die WM haben wir die große Kampagne Inside My Mind gedreht. Ähm, das ist alles über mich gelaufen. Ähm, das fand
1: ich übrigens herausragend, dieses Inside My Mind, das ist eine spezielle Geschichte. Also das fand ich echt klasse, da habt ihr euch gut was einfallen lassen.
2: Ja, das ist, äh, wir werden das auch alles dann verlinken unter dem Podcast, äh, die ganzen Videos das ist ja bei dieser Folge relativ einfach. Das, das war diese Studioaufnahme auch mit Ma Long und Ding Ding genau. und Timo Boll äh, mit diesen, ja, wie soll ich sagen, diesen Superzeitluben und, ähm, ja, den, ich, ich erinnere mich an das Ringlicht noch und auf jeden Fall mit, äh, mit ziemlich teurer Kameratechnik, so wie das aussah, äh, habt ihr da quasi, ja, die Spezialschläge der Spieler so ein bisschen erklärt, kann man
0: das so sagen? Genau, und wir, und wir sind quasi inside the mind of the player, das heißt, ja. der Spieler, die Spielerin erklärt die Schläge. Das war einfach so der erste Ansatz, wie, wie könnte jetzt so die Zukunft von, von Tischtennis Videos, was, was ist möglich? Das war auch das erste Mal von ITTF Seite, dass wir erstens so ein doch größeres Budget in die Hand genommen haben und zweitens auch ein bisschen ausprobiert haben, was, was wollen Fans? Wie kann man jetzt, was kann man noch zeigen im Tischtennis? damit das Ganze spannender wird und damit wir doch auch zu, zu anderen Sportarten aufschließen mit gewissen Produktionen.
1: Und was ich dabei eben einfach so spannend fand, war, dass man wirklich dieses, also man kroch etwas äh, in den Kopf hinein sozusagen, ja, man hat also als, als Zuschauer oder als Zuhörer äh, schon so einen kleinen Einblick bekommen, okay, wie tickt denn derjenige im Tischtennis und ich glaube, das ist das, was man vielleicht auch noch mehr, noch besser herausarbeiten kann, ist für mich eine logische, äh, äh, ja, ich mal sagen, eine, eine logische Geschichte, das weiterzudenken von Ask a Pro Anything bis äh, Inside Your Mind. Wollen wir mal gucken, was als nächstes kommt, ohne den Druck jetzt zu erhöhen.
2: <lacht> das wäre auch die perfekte Überleitung zu unserem eigentlichen Thema. Also Tischstand ist im, in den Medien, Tischstand ist im Fernsehen, im TV. Ähm, aber wir haben natürlich noch ein was, was wir mit allen unseren Gästen machen, lieber Joachim. Nämlich unser berühmt-berüchtigtes Spiel Ping-Pong, <lacht> vor dem keiner unserer Gäste gefeilt ist und äh, es jeden vor unlösbare, schier unlösbare Aufgaben stellt. Ähm, Kurze Fragen oder entweder oder Fragen mit der Bitte um kurze Antworten. Du hörst ja auch ab und zu mal den Podcast, deswegen gehe ich davon aus, dass du das schon kennst, oder? Dass ich keine Lars Hielsche Antworten geben soll. Dass du keine Lars Hielsche Antworten geben willst. Du soll. hast es auf den Punkt gebracht. Ja, keine auf der einen Seite und auf der anderen Seite Antworten. Also die, die, die nicht. Also elf Fragen, die sind gar nicht so gemein und glaube Ja, wobei bei einer, einer
1: darfst du kurz überlegen.
2: Oder okay, eben okay. Nicht. okay, ich, ich fange an, okay? Bist du bereit, Joachim? Ja. Äh, erste Frage, Singapur oder Wien? Wien. Zwerf oder Team? Team. Das liebe ich an Tischtennis. Die Komplexität und den Schnitt. Pongfinity oder Table Tennis Daily? Pongfinity. Ähm, dein Lieblings film oder Film mit Tischtennisbezug?
0: Das ist eine gute Frage. Ich sag mal Forrest Gump, weil es der erste war, den ich gesehen habe. <lacht> ähm, dein Lieblingsschauspieler oder
2: Lieblingsschauspielerin? Johnny Depp. Ähm, der sympathischste Spieler und die sympathische Spielerin auf der Tour. Ja, jetzt, jetzt äh, musst du überlegen.
0: Mmh. Timo Boll. Gute Antwort. Und Brit Erland aus den Niederlanden.
2: Ähm, dein größter Züchterner-Erfolg.
0: Oberösterreichischer Landesmeister der U15. Im Team 2007.
1: Hast du aber direkt präsent gehabt. Hut ab. Also direkt
2: präsent. Vielleicht kannst du uns noch mal die Urkunde durchschicken. Ähm, ähm, nächste Frage. Richard Brause oder Adam Bobrow? Das ist die Frage, von der Richard die ganze Zeit schon redet. Die dich, Richard, die dich vorher, Richard
0: Brause natürlich.
2: Das ist...
1: Was willst du trinken? Wie kann ich das jemals wieder aufholen? Sehr schön. <lacht>
2: das hebt. Das, das, das hebt. Und Adam wird wahrscheinlich den Podcast eh nicht hören. Das, deswegen war das ein sicheres Game für, für Joachim. Ähm. Deine größte
0: Videopanne? Ähm, vergessen, vergessen, den Matchpunkt beim WM-Finale 2019 zu filmen.
2: 2019, Budapest. Äh,
0: Falk gegen... Nein, oh, ja. was anderes, was anderes. 2019 war es nicht ich. Mein größter Fehler, 2017 Man's World Cup, Dimitri Ovtscharov gewinnt den letzten Punkt, fällt zu Boden und in dem Moment, wo ich auf Rekord drücke, ist der Akku der Kamera leer.
1: <lacht> das, das schmerzt dann fast, ne?
2: Ja. <lacht> Ja, das ist also das ist die größte Panik. Ich meine, ich mache so ein bisschen, mache ich ja auch, auch den Videokram und auch mit diesen Podcast-Sachen. Die größte Panik ist echt, dass das Mikrofon nicht funktioniert hat, dass man vergessen hat, Record zu drücken. Und es kommt halt immer wieder vor. Also mein Lieblingsopfer ist Jörg Roskopf zum Beispiel, der ist da schon bei mir schon zwei oder drei Mal in die, in die Falle getappt. Der schüttelt, der winkt schon ab, wenn er mich sieht ähm, <lacht> und, und sagt, ist das Mikro an? Das ist seine erste Frage, die er immer sagt. und daher, ja, aber ich habe trotzdem irgendwo Videomaterial herbekommen dann, oder? Beim World Cup.
0: Ja, es gibt den einen schönen. Kamerakran-Shot, der von oben den Dimitri zeigt. Ähm, normalerweise filmen wir immer von der Seite mit unseren eigenen Kameras die beauty slowmos Nur von 2017 gibt es genug Topspins von Dima, es gibt genug Service- äh, Aufschläge von Dima, aber es gibt keine seitliche Slow-Mo, wie der Dima zu Boden fällt. Und das ist wegen dem kamera -Akku.
2: Gut, wer sich das schon immer gefragt hat, das ist die Lösung. So, die letzte Frage. Ähm, dein Lieblingsvideo, das du je gemacht hast oder an dem
0: du beteiligt warst? Das ändert sich immer, wenn ich ein neues Video mache. Aktuell ist es das neueste World Table Tennis Video mit dem Announcement für, Announcement für Macau. Am Schluss, ähm, das so ein bisschen die neue Video-Ära von World Table Tennis einleitet. Das habe ich lustigerweise
2: erst vor einer, halb, naja, vor einer Stunde oder so gesehen, zufälligerweise. Das, das mit, den, mit den verschiedenen Bildausschnitten, einmal in so einem Retro-TV und so, oder? Das, das war, glaube genau. ich... Äh, genau. Sehr gut, also was ich ja am besten war, ich glaube, das hast du gar nicht selbst gemacht, aber produziert ist dieses äh, Outside the Venue mit Hugo Calderano, das fand ich zum Beispiel sensationell, ähm, auch von ja, der, von der Quali auch Qualität her und ähm, das fand ich wirklich richtig, richtig gut, aber da hat auch viel Arbeit äh, und wahrscheinlich auch einiges an Kosten drin gesteckt, oder?
0: Ja, klar, es war auch so ein bisschen ein Pilotprojekt, so wie Inside My Mind, auch ähnliches Budget und um einfach zu sehen, okay, was, was braucht es? Um, um so eine Dokumentation fertigzustellen. Wir haben alle vor der Kamera und auch hinter der Kamera sehr viel daraus gelernt, was, es, was man besser machen kann, was die Stories sind. Es waren auch viele Drehtage in Brasilien, in Deutschland. Ähm, ich war selber nicht dabei. Ich habe da nur ähm, die Kreativaufsicht gehabt. Ähm, ja, aber es war sehr, sehr viel Arbeit und haben viel daraus gelernt, wie wir es dann für die zukünftigen Episoden machen werden.
2: Die Kreativaufsicht, das klingt gut. Ja, aber das passt jetzt wieder von meiner Überleitung. Kommen wir doch eigentlich zu unserem eigentlichen Thema. Ähm ja, ich sag mal so, über. Über, übergegriffen, warum Tisch dann nicht sich so schwer tut in der Öffentlichkeit. Das ist vielleicht so ein bisschen der, der, ja, der Überbegriff. Ich hab, äh, wir haben bei Instagram auch nochmal eine Umfrage gemacht, haben unglaublich viel Resonanz bekommen, ähm, woran das liegen könnte, was man ändern sollte. Ich habe auch versucht, so viel wie möglich von den, äh, von den Zuschriften hier mit einzubauen. Ähm, aber es ist ein riesiges Thema. Es ist total schwierig, da irgendwie einen roten Faden reinzukriegen, weil es so viele Aspekte hat. Ähm, ich fange vielleicht bei Richard mal an. Richard, was, ist so, was würdest du das Sagen, wenn dir jemand die Frage stellt, warum kommt eigentlich so wenig Tischtennis im Fernsehen oder warum interessiert sich die Öffentlichkeit so wenig für Tischtennis? Also ich würde dann, wenn du mir das in Frage-Antwort, wie Joachim eben
1: gestellt hättest, würde ich ad hoc sagen, weil Tischtennis in, in, in Europa eine zu geringe Lobby hat, weil wenn ich mich nach Asien orientiere, dann äh, sehe ich doch auch Länder, die extrem viel Tischtennis zeigen und äh, der Unterschied ist, man muss natürlich ähm, Tischtennis entsprechend angehen und so ein bisschen den, ich sag mal, den, den Plot, die Idee dahinter versuchen zu beschreiben. <laughs> And ich bin mir zum Beispiel nicht unbedingt sicher, ob im Grunde äh, ähm, eine, 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 eine Sportart in Kombination äh, mit, mit Schießen oder, und, und Langlauf, also Biathlon, ob das eben unglaublich medienträchtig im Grunde ist. Äh, ich weiß es einfach nicht. Aber man hat einen Weg gefunden, und das ist ein unglaublich großes und breites Publikum. Und man hat seine Helden, die man natürlich auch gemacht hat und die immer weiter im positiven Sinne jetzt für Furore so Sorgen. Und ich glaube, sowas fehlt tatsächlich im, im, im europäischen Bereich, zum Teil auch im deutschen Bereich, dass man sich wirklich ähm, damit auseinandersetzt, was macht denn Tischtennis aus? Man muss die Geschichte dahinter so ein bisschen besser verpacken. Das äh, meine kurze Antwort.
0: Eine
2: kurze Antwort, wo schon ziemlich viele Aspekte drin sind. Joachim, ist es denn so, dass, also welche Meinung hast du? Ist, ist für dich jeder Sport vermarktbar, wenn man es nur gut macht? Oder hat Tisch denn wirklich ein Problem im Vergleich zu anderen Sportarten nur durch seine, ja, durch seine Sportart an sich selbst?
0: Ich glaube nicht, dass das Problem an der Sportart selbst liegt. Ich glaube schon, man kann aus fast jedem Produkt, ob das jetzt ein Nischenprodukt ist oder ein Mainstream-Produkt, ähm, man kann es auf ein Level bringen, dass es in der breiten Masse ankommt. Darts ist für mich immer ein sehr gutes Beispiel, die von dem Kneipensport in den 90ern da sind, wo sie jetzt sind. Ähm, es geht um das, glaube ich zumindest, um das Ganze rundherum. Äh, es geht um die, die Geschichte von Tischtennis, die in China einfach einen riesen, riesengroßen Stellenwert hat, so wie Fußball in Deutschland den Stellenwert hat hat in China Tischtennis einen Riesenstellenwert in der Geschichte und in der ganzen Gesellschaft. Und dann muss man natürlich auch schauen, wie kann man das Konzept eines Tischtennis-Events in das 21. Jahrhundert oder sagen wir jetzt 2020 und später hinaufbringen oder ja, äh, hinaufheben. Ähm, Du bei Darts hast du die, die Riesenstimmung, du hast im Fuß, beim Fußball eine Riesenstimmung, ähm, man muss einfach mit dem Trend der Zeit gehen, äh, und dann auch für Tischtennis schauen, okay, was, was, bedarf es, um Tischtennis diesen, um Tischtennis diesen Entertainment-Faktor zu verleihen, der aktuell vielleicht ein bisschen zu kurz kommt.
2: Richard, vielleicht, ähm, also das ist ja ein Argument, was auch wirklich oft, ähm, oft genannt wird und bevor wir da noch ein bisschen näher drauf eingehen, du bist ja schon lange im Business dabei, deutlich länger als Joachim und ich, wie hat sich das denn in den letzten Jahren ähm, oder letzten Jahrzehnten verändert, ich denke da so ein bisschen auch an 89, ähm, ich, war, ich war selber nicht dabei, ich kenne nur die Bilder, zumindest aus der Halle, ich kenne danach die Bilder äh, aus Jörg ja, Roskoff's Heimat, wo Umzug war, ich weiß, dass danach unheimlich viel Tischtennis auch übertragen wurde, ähm, es war auch so deine Zeit. Was, was ist seitdem verloren gegangen oder ist es gar nicht schlechter geworden, sondern besser? Oder man hört immer so viel und sagt, früher war alles besser. Ist es denn wirklich so, dass früher Tischtennis eine viel größere Relevanz hat? Ich reden jetzt natürlich in erster Linie erstmal von Deutschland. Nein, ich glaube nicht, dass das Tischtennis früher eine höhere Relevanz hatte. Äh,
1: natürlich ist es so, dass du deine da Helden kreierst. Und äh, in, in, in Jörg Roskopf und Steffen Fetzner, die sind damals in Dortmund Weltmeister geworden, 1989. Und die haben tatsächlich sowas wie einen Boom ausgelöst. Äh, ich, ich glaube aber, dass äh, man heute viel mehr äh, auch in den öffentlichen, rechtlichen äh, äh, Medienanstalten nach äh, Einschaltungsregeln Quoten, nach Quotenbringern, äh, nach äh, ganz hohen Mitgliederzahlen schielt und äh, dabei eben diese diese Vielfältigkeit der Sportlandschaften so ein klein wenig oder nicht ein klein wenig, viel zu viel hinunterfallen lässt. Ich denke, dass äh, es ganz wichtig äh, wäre, sich daran wieder äh, zurückzuerinnern, auch im Öffentlich-Rechtlichen, dass man da eben sagt, Mensch, hier, wir versuchen möglichst breit das Ganze zu fächern. Und dann gilt es darum, und da kommt äh, Joachim wieder ins Spiel, dass die Sportart sich natürlich immer wieder entsprechend präsentiert äh, ich will nicht so weit gehen, dass man sagt, neu erfindet, aber zunächst mal die Hausaufgaben macht. Da geht es um Kamerapositionen, da geht es um Qualität der Aufnahmen, da geht es auch um äh, Kommentatoren. Äh, es, es, es ist eine, eine, eine ganz, ganz wichtige Sache, finde ich, dass man... Wenn man etwas länger eine eine Tischtennisübertragung hat, dass man so dieses Zwei-Mann-Prinzip oder Zwei-Frau-Prinzip letztendlich darstellt, das ist ganz wichtig, sich da die Bälle zuzuspielen als Kommentator und Co-Kommentator. Eurosport hat das mit dem Tennis schon seit vielen Jahren vorgemacht, die ITTF macht das. Also und da müsste tatsächlich in den in Anführungszeichen normalen Übertragungen, wenn sie eben ein bisschen über diese drei Minuten Übertragungen hinausgehen, schon eindeutig so sein, dass man eben da auch diesen äh, sportfachlichen Hintergrund darstellen kann, äh, was denn die Sportart eigentlich ausmacht.
2: Ja, Joachim, wie, wie, du hast einen guten Einblick, glaube ich, in, in viele Länder der Welt, ähm, wie, wie ist es denn ähm, in anderen Ländern, also in, in, du kennst es aus Deutschland, wahrscheinlich auch aus Österreich, ähm, es war auch, was von unseren Usern oder von unseren äh, Zuhörern oft kam, ist, dass der Fußball einfach sehr dominant ist und vieles erdrückt, wie ist es denn, denn in anderen Ländern, jetzt in, in, vor allem natürlich in Asien, aber vielleicht auch in anderen Regionen der Welt mit der Präsenz von Tischtennis?
0: Also, wenn ich jetzt mal Asien hernehme, das ist natürlich der größte Markt ist für Tischtennis. Ähm, wie schon vorher erwähnt, Tischtennis hat speziell in China einfach eine riesengroße historische Bedeutung. Das geht zurück bis zu, zur Zeit, wo, wo die Volksrepublik China ausgerufen wurde und dann entschieden wurde, was ist unser Nationalsport? Und dann Ende der 50er haben, sie, haben die gesagt, okay, Tischtennis ist wieder unser Nationalsport. Dementsprechend ist es seitdem tief, sehr, sehr tief in der chinesischen Gesellschaft verankert. Und dementsprechend hat es auch nach wie vor den großen Stellenwert. Und in China ist es wirklich, wirklich groß, das Medieninteresse, die TV-Stunden, die übertragen werden. Es ist fast nicht zu vergleichen mit Europa. Ich habe da eine interessante Statistik mir jetzt noch rausgesucht. 2019 das WM-Finale der Herren, malon gegen Matthias Falk war in China das am viertmeist Mai geschauteste Sportfernsehevent des Jahres. Wenn man das vergleicht mit Deutschland, in Deutschland war das das Fußballcup-Finale zwischen Bayern München und RB Leipzig. Einfach nur als Vergleich, wenn man sagt, jeder hat irgendwo irgendwie Bayern gegen Leipzig irgendwie gesehen oder mitbekommen und denselben Stellenwert hatte damals das WM-Finale in China. Einfach als Vergleich, wie stark das Interesse in China ist.
1: Und, und daraus, um da mal rein zu grätschen, daraus entwickelt sich natürlich auch äh, in China etwas. Also ähm, vor vor vielen, vielen Jahren, hätte ich fast gesagt, ne? so fangen die Geschichten an. Nein, aber ich weiß, dass das chinesische Fernsehen auch sich nicht nur reduziert darauf, dass man eben diese Veranstaltungen äh, überträgt, sondern es wird um Tischtennis herum auch eine Abendshow geboten. Ich habe das live mal gesehen, da war so eine Art ähm, äh, Spiele ohne Grenzen oder Wetten das, was um Tischtennis aufgebaut wurde. Das äh, lief im, äh, im chinesischen Fernsehen zur besten Sendezeit. Da hat dann Timo mitgemacht, da waren Wang Lijin dabei, da waren Ma äh, Malong noch nicht, da waren Malin dabei, ein Wang Hao dabei. Die alle dann spezielle Aufgaben um den Sport herum äh, ja, lösen mussten. Also äh, man stellt sich das einfach in Deutschland vor. Samstagabend, äh, wetten das, gibt es nicht mehr, aber wir spielen jetzt äh, auf Los geht's los. <lacht> äh, und plötzlich äh, stehen da eben äh, Timo, Boll,
2: Patrick, Franziska, Dimitri Ovtcharov und Petty Solja. Ja, das stimmt. Ich habe mal ein, ein Otto noch eingesammelt von ja, Joachim, eigentlich deinem Präsidenten mittlerweile. Früher unserer Präsident, aber eigentlich aller unserer Präsidenten, nämlich von Thomas Weikert. Und hat ihn mal gefragt, was, warum er glaubt, dass in Deutschland so ein großes Problem mit Tischtennis ist. Und ich spiele das jetzt mal ab. Ich hoffe, ihr könnt
3: es alle gut hören. Tja, bei uns äh, im Fernsehen oder auch in anderen Medien ist das mit Tischtennis gar nicht so einfach, ich denke, die Konkurrenz hier in Deutschland ist besonders groß und der Fußball ist übermächtig. Das gilt natürlich nicht nur für Tischtennis, sondern andere Sportarten kommen dann einfach auch zu kurz. Und das ist wirklich ein Problem. Ich denke, es ist gefühlt einfach ein bisschen besser geworden, aber wir sind weit weg von gut. Ja, was sind die Ursachen? Was kann man tun? Ähm, auf alle Fälle können wir etwas tun, indem wir spektakuläre Kameraeinstellungen haben, mehr Zeitlupe, mehr Kameras. Vielleicht nicht nur die Kamera von hinten als Führungskamera, sondern leicht schräg wäre eine Idee. Das soll, soweit ich das im Kopf habe, auch einmal international ausprobiert werden. Eine andere Idee ist natürlich, dass wir mehr mit Grafiken noch arbeiten. Wie schnell ist der Ball, die Umdrehung, wie kann ich das feststellen etc.? Regeltechnisch ist es, und da komme ich nochmal zurück, was kann man verbessern? Sicher auch so, dass Tischtennis planbarer sein muss. Im Fußball ist es relativ einfach, 90 Minuten mit einer Pause dazwischen ähm, bei uns kann natürlich ein Mannschaftskampf ähm, von eineinhalb Stunden bis drei Stunden dauern. Mein Vorschlag ist auch, äh, ein Einzel etwas planbarer zu machen, vielleicht nicht mehr ähm, vier Gewinnsätze zu haben, sondern vielleicht nur noch drei, äh, wie das im Mannschaftskampf der Fall ist. Das wäre zumindest eine Überlegung wert. Und wir brauchen Rallys, das heißt, der Aufschlag muss ein wenig entschärft werden, weil viele Leute nicht verstehen, warum ähm, ein Aufschlag vom äh, Gegenüber nicht gut retourniert werden kann. Ich nehme als Beispiel im Tennis, wenn der Ball hinten in der Wand einschlägt, weiß jeder, ja, der Aufschlag war so fester, er konnte nicht returniert werden. Bei uns ist das nicht immer sichtbar.
2: Da hat ganz viel drin gesteckt jetzt vom, vom Thomas. Vielleicht den letzten Punkt mal aufgreifen, ganz plakativ gesagt. Richard, an dich die Frage, ist Tischtennis denn zu kompliziert für, für das Fernsehen? Das ist übrigens auch was, was äh, vom, zum Beispiel von Cyril Josh oder MJ92TT oder von Elli, um Gottes Willen, Mrkwusk, <lacht> äh, angesprochen wurde, dass Tischtennis ähm, zu kompliziert ist, dass Leute, die es an der Steinplatte spielen, nicht nachvollziehen können, dass die wegschalten, weil sie es eben nicht verstehen und dann vielleicht langweilig finden, wenn immer der Rückschlag ins Netz geht. Ist Tischtennis denn zu kompliziert äh, also zum, äh, für Tischtennis?
1: Tischtennis ja, ist schon sehr, sehr komplex, weil, äh, um das von Thomas eben auch aufzugreifen, Dynamik kann man darstellen, äh, Rotationen in den verschiedenen Ausprägungen unglaublich schwierig. Äh, nichtsdestotrotz, genau da müsste man ansetzen, um quasi das zu erklären, was passiert denn? Und da braucht man natürlich auch äh, eine gewisse Fangemeinde, eine Fanbase, man muss äh, die Sportart entsprechend aufbauen. Ähm, und ich glaube schon, dass man da eben dann Tischtennis richtig Richtig gut positionieren kann. Aber eben, es ist äh, viel leichter, eine ne andere Sportart darzustellen als Tischtennis. Man muss sich da schon ein bisschen äh, in das, äh, in das, in das, in das Kopf, in den Kopf der Tischtennisspieler hineindenken können. Ähm, das wäre die Herausforderung dabei.
2: Ja, und der andere Teil der Frage hat ja so ein bisschen von Thomas, oder der Antwort hat er ja von Thomas auch so ein bisschen auf das Technische abgezählt. Joachim, Kameraperspektiven, Statistiken, das ist ja eigentlich genau dein Metier, das ist glaube ich jetzt auch genau das, woran ihr bei World Table Tennis arbeitet oder arbeiten wollt. Was, was sind das so die Inno Innovationen oder was sind das so eure Gedanken dazu, Ideen, wie ihr quasi vielleicht auch das dann auflöst, die Komplexität des Sports quasi ein bisschen auflöst, ein bisschen anders darstellt? Ja,
0: also wie Richie und auch Thomas schon gesagt haben, es ist, das Schwierige ist oder die Herausforderung ist, dass, das Wesen des Tischtennissports, die ganze Komplexität mit Schnitt, äh, mit Spielzügen, mit der Geschwindigkeit, das Ganze zu sehr freundlich zu erklären, damit eben diese ganzen tollen Eigenschaften auch an den unter Anführungszeichen Otto weitergehen und der dann versteht, oh, warum hat der Weltmeister jetzt das Service von dem ins Netz geschlagen, das hätte ich auch können, und das ist genau das, woran Wall Table Tennis arbeitet. Also wir ähm, sind am Testen, was oder am, am Testen und am Erforschen, was benötigt es? Was sind die die Werte an Tischtennis? Was sind die Eigenschaften, die wir darstellen wollen? Es gibt natürlich viele technische Hilfsmittel, damit du den Schnitt ähm, dekodieren kannst, damit du die Geschwindigkeit weißt, damit du Ballplatzierungen ähm, Grafis besser darstellen kannst. Äh, du kannst ein, eine, eine Sache, die wir momentan auch, ähm, mit der wir uns auch beschäftigen, ist, ich glaube, normale Fans zu sehr sehen nicht oder wissen nicht, wie sehr sich Tischtennis-Spiele wirklich bewegen am Court. Äh, viele meiner Freunde, wenn ich irgendwie sage, ja ich habe zwei Stunden Tischtennis trainiert und ich, ich schwitze und ich bin einfach fertig, und die dann so, ja, warum, du stehst da nur am Tisch und, und und schlägst auf den Ball drauf. Aber das, wenn man, also jetzt dann noch im Vergleich natürlich ein professioneller Tischtennisspieler, dass sich da einfach wirklich viel bewegt und dass es wirklich ein, ein Sport ist, also wirklich ein, ein, ein Leistungssport ist, ähm, das muss man eben irgendwie darstellen und, und messen können. Und da sind wir am Experimentieren. Ähm, es gibt vielversprechende neue Technologien, die wir auch testen, und dann bei unserem World Table Tennis Test-Event in Macau. Ähm, auch schon versuchen einzusetzen. Das hängt natürlich dann auch davon ab, was ist jetzt in Zeiten von Corona alles möglich. Bezüglich Kameraeinstellung, äh, morgen Mittwoch sind wir im großen Singapore Sports Hub in einer großen Halle, bauen einen Life-Size-Tischtennis-Court auf mit dem neuen World Table Tennis Format, ähm, haben eine TV-Crew dort und testen, was ist die perfekte Kameraeinstellung um jetzt das Wesen des Sports richtig darzustellen. Aber natürlich, man kann jetzt nicht den viel gewünschten Coaches-Corner machen. Ähm, das ist einfach schwierig, weil du musst natürlich auch auf die Sponsoren, auf die Werbetafeln aufpassen. Denn unterm Strich kommt von, von den Sponsoren sehr, sehr viel Geld herein. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach sich in irgendeine Ecke stellen, äh, sondern man muss einfach die richtige Balance zwischen... Sponsorwerbung und, und Öffentlichkeitsdarstellung ähm, finden und auf der gleichen zur gleichen Zeit natürlich darauf achten, dass man jetzt das Tischtennis-Spiel an sich nicht zu verzerrt. Dass die aktuelle Hauptkamera nicht die beste Einstellung ist, das ist uns bewusst. Ähm, das wurde Anfang der 2000er Jahre insofern darauf umgestellt, damit... Die Sponsoren gut zu sehen sind. Aber jetzt, 20 Jahre später, ähm, ist es Zeit, dass wir das einfach überdenken, weil eine normale TV-Übertragung reicht in dieser Zeit einfach nicht mehr aus, um das Publikum zu bekommen. Das war vor 20, 30 Jahren anders, wo es, wo online noch nicht existiert hat, wo, wo Pay TV ähm, nicht wirklich existent war. Ähm, da war alles, was mir irgendwie Sah, war, war akzeptiert. Aber mittlerweile gibt es einfach viel mehr Auswahl und viel neue Technologien, dass man einfach neu, sich neue Gedanken drüber machen kann. Und das ist eben genau das, was wir bei World Table Tennis versuchen, dass wir mit einem Lernzettel beginnen und dann sagen, okay, wir denken jetzt einfach alles durch von Grund auf und äh, unter Berücksichtigung diverser Aspekte. Und dann natürlich viele Teststunden. Und dann kommen wir hoffentlich auf ein Ergebnis, das alle zufriedenstellt.
2: Richard, wie stehst du zum Thema Kameraperspektive? Sehr ja. viel diskutiert <lacht> bei uns. Ja, es ist, ist wirklich ein, ein schmaler Grad. Man muss es äh,
1: letztendlich immer wieder äh, ausprobieren. Ich glaube, über diese Diagonalen, da muss man natürlich schon immer wieder äh, nachdenken. Äh, am besten wäre es natürlich, wenn man das richtig äh, so aufbaut, dass man in den verschiedenen Bereichen hin und her wechseln kann. Ähm, wenn ich einfach nur so eine, so eine Totale im, im Hintergrund habe, dann geht, glaube ich, schon ein Stück weit äh, nicht die Dynamik verloren. Die bleibt ja immer gleich, aber es kommt nicht so gut rüber. Und ich glaube, das ist das, was ich vorhin mal so versucht habe darzustellen. Äh, man muss sich dem Tischtennis schon so ein bisschen nähern. Mit Super-Slow-Mo, mit dem Reinzoomen, mit der Möglichkeit, dass man, äh, ich sag mal, diese extremen Laufwege äh, gepaart mit einer hohen Schnelligkeit äh, äh, darstellen kann. Ich meine, äh, wenn, wenn ich äh, im Tennis sehe, man kriegt ja auch diesen äh, äh, extra Aha-Faktor. Wenn ich eben sehe, na, der Aufschlag hat äh, 208 km/h hinter sich gebracht, vielleicht kriege ich das irgendwann auch mal mit einem, mit einem Messsystem, das über dem Netz ist, wie schnell fliegt so ein Ball über, den, über das Netz. Und ich, wenn ich das dann runterbreche auf ähm, eine relativ kleine Reaktionszeit, das wäre schon hochspannend. Und da kann man, glaube ich, schon noch ein bisschen was aufarbeiten.
2: Kamera, Kameraposition auch, auch oft genannt worden jetzt bei unserer Umfrage dass sie schlecht ist, dass man den Spin nicht sehen kann, dass es ein Grund für die geringe Beachtung ist, ähm, denn die Zuschauer erkennen dann nicht, wie Tisch das aussieht. Was mir jetzt kürzlich aufgefallen ist, ist bei den News Open, die jetzt äh, waren, also im Tennis, die haben sehr oft, das habe ich, vielleicht ist es mir auch nie aufgefallen, aber eigentlich gucke ich schon viel Tennis, die haben sehr oft auf diese Perspektive, ich sag mal auf auf Augenhöhe gewechselt, also wo man wirklich direkt hinter dem Spieler ist, auch nicht mehr so diese tischtennis die haben die ja auch von, von schräg oben, sondern äh, von, von krass dahinter ähm, ist, glaube ich, Joachim, bei uns ein bisschen schwieriger, weil dann der Spieler einen Großteil des äh, Tisches verdeckt, ähm, aber vielleicht noch eine andere Frage, was ist denn so, was ist denn so dein, was wäre denn so deine Lieblings oder nicht Position, sondern deine Lieblingsinnovation, wo du sagst, okay, mit dieser Kameraposition, mit dieser Einblendung, ähm, oder mit diesem Gimmick-Gadget äh, äh, können wir einen Schritt nach vorne machen. Hast du da irgendwas, wo du
0: sagst, das, das ist richtig cool? Das Alle meine Wünsche, die ich oder wir im Team hatten, das ist genau das, äh, mit dem uns wir jetzt gerade beschäftigen. Also unser Ziel ist es, oder ja, das Ziel von World Table Tennis, von der neuen TV-Produktion, ist es eben, mehr ähm, an das Geschehen zu kommen. Ähm, Richie hat gesagt, durch Slow durch das Reinzoomen, wir haben jetzt vor drei Wochen äh, einen Test in England gehabt, wo wir Kameras in den Tisch verbaut haben. Also jetzt nicht auf die Spielfläche, äh, das geht ja nicht, aber kleine, kleine Kameras, die sind sind so groß wie eine 2-Euro-Münze, ein bisschen größer, ähm, dass wir die im Tisch verbauen, dass du einfach noch näher an das Geschehen rankommst. Jetzt nicht nur die die Kamera am Netz, die es ja schon gibt, die an der Seite vom Netz äh, montiert ist, äh, sondern einfach wirklich im im Tisch direkt verbaut ist. Das sind dann alles Tests. Jetzt in der Corona-Zeit ist es ein bisschen schwieriger, weil wir keine Events bis dato hatten, wo wir testen können. Das heißt, alle Tests, die wir machen, sind in einem Test-Environment. Darum morgen eben auch der, der große Aufbau bei uns in der Sporthalle in Singapur. Ähm, ja, Näher an das Geschehen zu kommen ähm, und dann auch, Natürlich, du willst dann auch einen Worldfeed haben, also eine TV-Produktion, die jetzt international rausgeht, die auch äh, sauber aussieht. Also du willst dann keine keine Leute haben, die im Hintergrund herumgehen in deiner Haupteinstellung. In Replays ist es ist es egal, aber in deiner Haupteinstellung willst du doch, dass das Ganze aufgeräumt aussieht. Äh, und das ist dann einfach die Challenge, da genau die Balance zu finden. Ähm, ein, ein großer Faktor jetzt in 2020 ist natürlich auch die ganze Online Experience damit zu definieren und, und es gibt sehr viele Sportarten und TV-Sender, die haben deren World Feed, deren Haupt-TV-Produktion. Aber dann im Internet hast du deutlich mehr Möglichkeiten, wie du dir das Spiel ansiehst. Und eine Möglichkeit, die wir jetzt auch mitbedenken, ist, okay, für die Tischtennis-Puristen, für die die wirklich den Sport lieben und denen jetzt egal ist, ob im Hintergrund Leute gehen oder oder ob ich die Sponsoren sehe oder nicht, dass wir diese coach kamera haben, also wirklich die Kamera zwei Meter hoch in einer Ecke auf die Diagonale und dass diese Kamera als Livestream, als zweite Option dann online geht. Das ist auch was, ähm, dass wir ausprobieren, was, was braucht es von der Technik her, wie ist das, ähm, ja, also wir sind wirklich am Experimentieren ähm, und haben auch, also das wird jetzt wahrscheinlich nicht alles am 1. Januar 2021 online gehen, es wird so ein bisschen eine Übergangsphase geben und das Ganze wird dann in verschiedenen Stages ausgespielt und ja, wie ich schon vorher gesagt, hoffentlich oder ziemlich sicher werden wir dann durch viele Tests und auch Rückmeldungen der Fans nächstes Jahr und dann 2022 ähm, dementsprechend die Sachen ändern und äh, ja, da wird sich vieles, vieles tun.
2: Das klingt ja schon mal gut, aber man muss fairerweise natürlich dazu auch sagen und das ist dann auch was, was oft genannt wird oder oft gesagt wird, mal abseits von den Produktionen, von den Kameraperspektiven, ähm, ist natürlich auch die Frage, wenn es um die Bedeutung der Öffentlichkeit und um das Interesse geht, ist, ob wir Tischtennisspieler nicht ähm, selbst das Problem sind. Also ich glaube, jeder kennt die in seinem Verein, ähm, die sich gar nicht für Tischtennis interessieren. Ähm, lustigerweise hat mir ein Vereinskollege auch geschrieben, äh, Grüße an Sven, er hat auch, auch gesagt, ähm, er interessiert sich 0,0 für äh, Profi-Tischtennis. Es ist für ihn ein schöner Sport zum Betreiben, ähm, aber grausam zum Zus äh, Zuschauen. Und selbst im eigenen Verein würde er quasi äh, nicht anderen Mannschaften zugucken oder halt nur temporär. Und, ähm, dass auch die Regeländerungen, über die haben wir noch gar nicht gesprochen in den vergangenen Jahren, das Interesse nicht geändert haben. Also kürzere Sätze, größere Bälle, dass für ihn jetzt das keinen Unterschied gemacht hat, ob er jetzt aktiv Tischtennis im Internet oder im Fernsehen äh, guckt, äh, einzig. Äh, T2, das äh, hat er gemeint, ja, das war mal was anderes, also ein etwas neuartiges Format. Und ich habe auch nochmal einen, einen kurzen, kurzen Ohrton von unserem äh, Präsidenten vom Deutschen Tischtennisbund, von Michael Geiger, ähm, der da auch den Hund so ein bisschen begraben sieht.
4: Wenn wir ehrlich sind, ist es natürlich auch so, dass äh, viele unserer Kollegen in unserem Verein und Kolleginnen selber begeisterte Tischtennisspieler sind. Aber wenn ein Bundesligaspiel Tisch, den Tischtennis wohlgemerkt ansteht, dann wissen die nichts davon. Wenn äh, eine Europameisterschaft ist, wissen die auch nichts. Und wenn sie es wissen, dann machen sie gerade eine Fahrradtour oder was anderes will heißen. Den Fußballfernsehtermin, den plant man ein. Da macht man auch keine Vorstandschaftssitzungen äh, anderer äh, Vereine die nicht Fußball spielen, sondern da sagt man, das muss man freihalten. Beim Tischtennis ist es manchmal mit unseren eigenen schwierig. Und wenn nicht die eigenen schauen, warum sollten dann andere sich diese Termine freihalten? Da muss man sicherlich nochmal ran. Wir selber müssen erstmal die besten Werber sein für unseren Sport. Und wenn er dann in den Medien kommt, dass wir auch gute Resonanzen und Einschaltquoten haben. Aber natürlich ist es auch so, dass man eine gewisse Gewöhnung braucht. Und wenn man eben nur unregelmäßig die Chance hat, das zu schauen, dann verfolgt man es auch vielleicht nicht so, wann es denn mal kommt.
2: Ja, wir selber müssen die besten Werber sein, Richard. Ist das ist so ein Punkt, den wir beim Tischtennis wirklich, wirklich nicht wirklich machen in Tischtennis. Ich muss fairerweise zugeben, bevor ich zum Deutschen Tischtennisbund gekommen bin, habe ich mich auch nur für, Groß, eigentlich nur für die Großveranstaltungen interessiert, vielleicht mal dann für, für Finals im, im nationalen Mannschaftsbereich, aber, ähm, ich war auch nicht der große Tischtennis-Fan, ähm kann man, uns, kann man uns selbst da einen Vorwurf machen oder ist es dann wieder, dass man sagt, der Sport ist einfach wirklich nicht so schön zum Zuschauen oder wird nicht, oder ist es das, was auch Michael am Schluss dann gesagt hat, äh, dass, dass man muss auch eine Regelmäßigkeit drin, Regelmäßigkeit also drin ich, haben
0: Also ich,
1: ich glaube, man muss schon äh, viele, vor allem die eben vielleicht nicht direkt die, die ganz aktivsten Tischtennisspieler sind. Ja? Ich habe das, wenn man es mal guckt, wir sprechen von 500, 500.000, 550.000 aktive Mitglieder. Ähm, wahrscheinlich die die vierfache Zahl, die die irgendwie eine gewisse Regelmäßigkeit, ähm, ja, so ein bisschen ping spielt, ja, also äh, irgendwann hat mal unser Ehrenpräsident Hans-Willem von einem schlafenden Riesen gesprochen, da ist schon jede Menge Potenzial. Ähm, aber ich glaube, dass man Tischtennis, und das haben wir ja eigentlich schon hier mehrfach äh, bemüht, dass man Tischtennis richtig gut präsentieren muss, dass man es regelmäßig präsentieren muss. Ähm, ja, und dann muss man es eben wirklich so aufarbeiten, äh, dass man in die Köpfe der Leute reinkommt. Einfacher gesagt als getan. Ich denke, dass das möglich ist. Aber ich bin natürlich auch ein Tischtennis-Freak im positivsten Sinne.
2: Naja gut, das sind wir im Endeffekt äh, ja alle, Joachim, in, in, wie, ist das in, wie ist das in Österreich? Ist, Tischtennis wahrscheinlich, ich meine, man muss ja auch sagen, in Deutschland ist es ja ein Volkssport. Also ich glaube, es gibt keine andere Sportart neben Fußball, wo jeder sagt, das habe ich schon mal gespielt. Sei es auf dem Schulhof, sei es auf dem Campingplatz, in der eigenen Garage oder halt am Ende dann im Verein. Wobei leider die Letzteren, die, die, die wenigsten sind, ähm, ist das in Österreich auch so? Ist die Frage eins an dich, Joachim, was glaubst du? Ist das vielleicht wirklich ein Problem, Volkssport hin oder her, dass Tischtennis mehr Spaß macht, selber zu spielen, ähm, als es dann als es dann anzuschauen? Oder glaubst du, das es wirklich gar kein Faktor? Und wir nehmen mal das Beispiel dazu: es muss einfach jemand kommen, der hat richtig Geld und promotet das über einen Zeitraum X und dann äh, kennen alle Leute äh, oder alle die Öffentlichkeit kennt die Leute und dann ist das so ein Selbstläufer. Ich meine, Snooker ist zum Beispiel auch so ein Beispiel aus, aus noch ein bisschen länger her. Ähm, was ist so, 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 so dass so deine Gedanken dazu. Waren jetzt zehn Fragen, tut mir leid. Nein, ich war auch immer, aber du, bist, du hast die ja, sicher ich, alle gemerkt.
0: Fangen mit der ersten an in Österreich. Ähm, ja. Soweit ich das jetzt mitbekommen habe, es gibt auch in Österreich ein sehr, sehr dichtes Vereinsnetzwerk. Ähm, jetzt auch im Vergleich zu Singapur, wo man glaubt, in Singapur ist in Asien, Singapur hat Top-Top-Spieler. Ähm, aber ich tue mir richtig schwer, hier in Singapur einen Verein zu finden, wo ich einfach casually spielen kann. In Österreich hast du die Vereinsstruktur und, und jeder spielt Tischtennis. Was mir da auch aufgefallen ist, ich arbeite jetzt seit, seit vier, für fast fünf Jahren bei der ITTF, wenn ich dann in meinem Tischtennisverein in Wien bin, du ähm, das erste Mal, wenn du die neuen Vereinskollegen kennenlernst, die seit 40 Jahren Tischtennis spielen und sie fragen dich, ja, was machst du? Ich sage, ja, ich arbeite bei der, bei der ITTF. Dann so, hm, ITTF, was ist das? Dann so, ja, schau auf deinen Schläger und das ist das Logo von der Firma, wo ich arbeite. Und, ah, ah, ja, okay, okay. Und das gibt es halt natürlich genauso, dass die, die, die Dichte oder die, die, die breite Masse ähm, gerne Tischtennis spielt, jeder hat Tischtennis spielt im, im Garten, in der Garage, ähm, aber dann doch der, diejenigen, die sich dann intensiv für den Sport interessieren, ähm, da ist dann ein sehr großer Abfall und das sehen natürlich auch wir bei World Table Tennis oder bei der ITTF wir wissen natürlich, dass, wie du, wie du gesagt hast, Hans-William Geb hat gesagt, ist der schlafende Riese ähm, und das stimmt schon, das heißt, du musst dann eine Lösung finden, wie wächst du diesen Riesen auf? Was muss ich machen, dass, dass die, die breite Masse, die jetzt nicht vielleicht zwingend ähm, wegen einem Finalspiel dorthin will, ähm, dass die motiviert wird, dass die einen Grund haben, dort jetzt zu dem Tischtennis-Event zu gehen. Ähm, und natürlich, wir sind bei der ITF in der Table-Tennis-Family, wir wissen alle, begeisterte Spieler oder, oder einfach Fans. Ähm, und wir haben dann auch so ein bisschen überlegt, bah, okay, vielleicht, vielleicht sehen wir das Ganze durch die rosa Brille und irgendwie finden oder glauben wir, dass Tischtennis viel mehr verdient hat und, und auch viel mehr kann. Aber vielleicht sehen wir das nur, weil, weil wir es selbst so lieben. Ähm, aber dann der ganze Übergang zu Wall-Table-Tennis und die ganzen, ähm, wir haben dann die TV-Rechte, ja, übernehmen wir in-house, wir, wir haben neue, neue Partner, Medienpartner, äh, gesucht, neue Strategic Partner, Investment Partner, ähm, und das Interesse war riesen riesengroß, äh, und die, die großen, die weltweit führende äh, Sports Agency, äh, die, die, die größte Sport TV Produktionsfirma der Welt, die haben gesagt, boah, Tischtennis, das hat absolut Potenzial, äh, und die haben vorher mit Tischtennis noch nichts gemacht. Und dass er dann auch uns die Bestätigung geben, okay, das ist jetzt nicht nur die rosa Brille, dass wir glauben, dass Tischtennis richtig Potenzial hat, sondern dass dann auch die Experten in der Industrie, dass das richtig Potenzial hat. Und gemeinsam mit denen sind wir jetzt am Erarbeiten, okay, was, was brauchst du dann wirklich, um diesen Riesen zu wecken? Und, und was wir, der, der gemeinsame Nenner, den wir dann gefunden haben, auch mit, in vielen Umfragen mit Spielern, ähm, es ist immer auf das Entertainment zurückgekommen. Also, ein Tischtennis, Event soll eine eine ganze Experience werden jetzt nicht nur was am Court ist sondern außerhalb des Courts wenn du Tennis dir ansiehst die Australian Open war dann so das Beispiel das bei uns immer gefallen ist du hast du hast eine Rod Laver Arena wo die großen Matches sind du hast die anderen großen Arenen und du hast einen riesen ein riesen Areal in wo wo sich die Arenen befinden aber wenn, fast ein Volksfest rundherum passiert und wo, wo Leute hingehen, einfach weil sie eine gute Zeit haben wollen. Sie interessieren sich für Tischtennis, ja, ähm, aber sie gehen hin, um eine gute Zeit zu haben und dadurch wird denen dann auch das professionelle Tischtennis gefüttert. Ähm, und das ist eben der Ansatz, ähm, den, den World Table Tennis ist auch verfolgt, einfach, wie kann ich die, die Table Tennis Event Experience, wie kann ich die ähm, so Positiv verändern, wie kann ich die gestalten, dass, dass nicht nur die Tischtennis-Puristen das Ganze sehen wollen, sondern dass es einfach ein, ein bisschen ein Lifestyle-Event wird und dass dementsprechend dann auch die große Masse angezogen wird.
2: Ja, das, das Thema Event und und mehr show und so ist ja auch immer ein, ein großes Thema. Ich sehe halt immer so ein bisschen das Problem dann gerade gerade beim Tennis, dass da steckt halt einfach so viel Jahrzehnte Tradition und Öffentlichkeit dahinter, dass das natürlich dann einfacher ist, dann ein Volksfest drauf zu machen. Ich stelle mir dann vor, wir haben, wenn ich an Düsseldorf zurückdenke, 2017, das hatte auch schon ein bisschen Volksfest-Charakter zumindest, was wir da auch angeboten haben. Es war auch richtig gut besucht. Ähm, aber es waren halt, wie du sagst, wieder dann im Endeffekt fast nur Tischtennisporisten, wenn ich das äh, ja, so richtig in Erinnerung habe. Ähm, das, das ist schon ein bisschen schwierig, finde ich, Richard. Ähm, vielleicht noch mal, noch mal einen Sprung. zu. Man kann ja über tausende Themen äh, reden, über Spielsysteme, über T2, über alles Mögliche. Vielleicht noch mal, was, an was ja immer viel gedreht wurde in den letzten Jahren, war an den Regeln, an den Regeländerungen oder am Material, an solchen Dingen. Kann, kann, man, kann man da sagen, dass das einen Einfluss gehabt hat? Also wir reden jetzt hier vom Plastikball, wir reden von kürzeren Sätzen. Es ist immer schwer, dann in der Glaskugel oder in der Retro-Perspektive Retro zu schauen, wie wäre es gewesen, wenn wir das nicht gemacht hätten. Aber ähm, welche Rolle siehst du in, in, in diesen Aspekten? Also
1: für mich erstmal, ich glaube, wir haben sehr viel Regeländerungen in den letzten 25 Jahren gehabt. Ich glaube auch, dass für die Tischtennispuristen viele Regeländerungen wirklich einschneidend gewesen sind. Gar keine Frage. Also jeder, der äh, mit einem till Tischtennis gelernt hat und jetzt sich auf einen Plastikball umstellen musste und der, ich sag mal, ein bisschen ein höheres Niveau spielt, weiß, ähm, äh, was das für ein signifikanter Unterschied letztendlich war. Ich bin mir nicht sicher, ob äh, der, ich sag mal, der interessierte Fernsehzuschauer die, äh, die Alternativen oder die Veränderungen wahrgenommen hätte. Deswegen für mich eigentlich äh, von der Präsentation das, was der einschneidendste Bereich war, und was, wo ich auch sagen muss, Mensch, im Nachhinein hat sich das auf jeden Fall äh, gelohnt, das waren die Sätze bis elf. Weil ich glaube, dass man einen anderen Spannungsbogen damit in die Sportart bekommen hat. Es geht ja so ein bisschen in das, was T2 auch mal versucht hat, ne? mit, diesen, mit diesen kürzeren Bereichen, also eine höhere Planbarkeit. Bis 21 hat sich eben ein Satz, ich sag mal, langsamer entwickelt und ist zum Teil eben auch dahin geplätschert. Das hat man schon mit den Sätzen bis 11 doch ein bisschen anders und ein bisschen strammer gezogen.
2: Joachim, ist das eigentlich international so die Diskussion, die man auch führt, ähm, die die wir jetzt hier in Deutschland führen, wenn wir von Regeländerung sprechen, von Planbarkeit, ähm, von von solchen Dingen? Oder ist das jetzt in Asien zum Beispiel gar kein Thema? Da geht es dann vielleicht wirklich nur um die Produktion oder um die um die Kreation von Persönlichkeiten? Wie ist, wie wird das so? Ich sag mal im Endeffekt dann auch bei euch ähm, besprochen? Ist das ähnlich wie bei uns oder gibt es da auch andere Schwerpunkte?
0: Es wird schon auch international diskutiert. Äh, natürlich will jeder in dieser Table-Tennis-Family, ähm, dass das TV-Produkt besser wird und unterm Strich dann mehr Geld, besseres TV-Produkt, größere Stars. Es ist dann so einfach ein, ein Kreis, der, der einmal, oder ein Rad, das mal in Schwung gebracht werden muss. Ähm, bezüglich Regeländerungen und, und T2 war das sicher ein gutes Beispiel. T2 hat auch, weil sie nicht an einen Weltverband geknüpft waren, das heißt eben wirklich von einem blank piece of paper anfangen können Regeln aufzustellen oder oder Sachen zu ändern an Tischtennis ähm, effektiv war es dann die, diese neue Zählweise und und das Getimte und eines muss man schon sagen das war T2 Singapur letztes Jahr Damenfinale, Suning Shah gegen Nima Ito es war 3-3-4-4 und du hast gewusst der nächste Punkt entscheidet wer diese 50 oder 100.000 Dollar gewinnt und und die Atmosphäre dort in der Halle, das war schon schon sehr außergewöhnlich. Ähm, also das war was schon. Damit haben sie sicher das erreicht, dass sie sie erzielen wollten, eben die die Spannung zu erhöhen. Ähm, natürlich, man muss immer auf die Spieler schauen und, und ob jetzt ein Satz bis fünf gut ist, ob der jetzt über so viel entscheiden soll. Das das überlasse ich einer den, den Spezialisten innerhalb der ITTF im World Table Tennis, aber auch bei World Table Tennis, wir schauen uns an oder unser Competition Department. Schaut sich an, was kann man machen, um das Ganze spannender zu machen, um das TV-Produkt zu erhöhen. Denn unterm das TV-Produkt ist das, was dir, das, das, was, dir, das Einkommen generiert. Und, und, ist Einkommen da, es mehr Preisgeld, Spiele verdienen mehr. Es ähm, ist dann eben genau dadurch, wird das Rad in Schwung gebracht. Ähm, und da kommen wir wieder zurück auf das Event in Macau, das erste, World Tables Tennis Event. Es ist jetzt nicht das erste Event per se, sondern mehr ein, ein Test-Teaser-Event. So, dass in diese Richtung wird es gehen. Wir sind nach wie vor am Experimentieren. Da wird es ein bisschen am Competition-Format ähm, herumgeschraubt, was kann man machen. Ähm, es zählt eben jetzt nicht zum World Ranking dazu. Das heißt, wir, äh, man kann auch in eine ganz andere Richtung gehen, weil man nicht an die offiziellen Regeln von, von der ITTF gebunden ist. Ähm, aber das ist jetzt alles noch die Testphase. Um, es ist eben mehr als Event zu sehen, wo man sagt, okay, in diese Richtung geht World Table Tennis. Das, auf das könnte ich freuen in 2021. Aber es muss natürlich dann noch genau definiert werden. Das gilt auch für die Kameraposition. Wir, wir, wir testen, wir schauen, ob das Ergebnis, das wir beim morgigen Test dann finden, ist das auch machbar während einer normalen Tischtennisproduktion? Also ist Also schaut das gut aus beim Test, aber möglicherweise findest du dann Fehler, bei einem Tischtennis-Match selbst. Ähm ja, also es gibt viele Sachen, die wir, die wir uns anschauen, die auch weltweit diskutiert werden. Ähm Und es bedarf einfach vieler Tests, damit man dann die richtige Lösung findet für das Ganze.
2: Ja, das, äh, es ist wirklich ein, ein großes Thema. Wir sind gefühlt schon wieder am Ende der Zeit angekommen. Richard, ähm, ein, zwei, drei Sachen habe ich noch, aber wirklich nur kurz, wenn du es gerade von Joachim gehört hast, ist es vielleicht auch mit Hin Hinblick auf sowas wie Clickball oder T2 oder solche Sachen, muss man wirklich mal versuchen, so einen ganz großen Schnitt zu machen, ganz innovativ zu sein, zu sagen, okay, wir machen eine komplett neue Zählweise. Oder siehst du das eher skeptisch, man sollte sich auf den Kern des Sports konzentrieren, weil wie du gerade schon gesagt hast, gerade mit diesen Regeländerungen, weiß man nicht, wie viel man in der Spitze erreicht hat, an der Basis hat man sich gefühlt schon ein paar Menschen auch verkrault, man, wenn man die, je mehr man da macht, man weiß es nie, ist so ein bisschen ein schmaler, Grad ein Wabong-Spiel, aber wie würdest du sagen, wäre so, man, man macht wirklich mal einen krassen Schnitt, wir spielen mit mit Doppelpunkt und also wie bei wie bei Clickball zum Beispiel, nach Zeit und solche Dinge oder eher ja, nicht, wie ist da so deine Tendenz? Also
1: also ich kann ja bei so einer Frage nicht ganz kurz antworten, deswegen muss man ja immer versuchen, zwei, drei Sätze mir zu geben. Ich denke, dass man im Grunde hier eine Sportart auch mit vielen Regeln hat, die, die funktioniert. Die Frage ist eben, an welchen kleinen Stellschrauben kann man kann man drehen? Also ich bin zum Beispiel ein Fan davon, dass man überlegt zu sagen, bei 10-10 hat man diesen Sudden-Death-Punkt. Das wäre äh, keine ganz große Sache, aber man hätte noch einen zusätzlichen Spannungsbogen da drin. Und äh, mit diesen Dingen, glaube ich, kann man so ein bisschen experimentieren, überlegen. Dann hätte man auch immer noch eine Satzstruktur, ähm, weil natürlich... An der Zeit oder an dem Spannungsmoment, alles wird immer schnelllebiger. Das ist genau der Bereich, wo man eben beim Tischtennis manchmal denkt, Mensch, hier, das ist ein ganz, ganz eine Stunde oder anderthalb Stunden, so ein Match, muss man das vielleicht etwas reduzieren. Wir haben vorhin mal gehört, Best of five, best of five versus best of seven. Also da sehe ich schon das ein oder andere an Stellschrauben. Aber den kompletten Paradigmenwechsel zu machen, dass man sagt, naja, ein Satz dauert jetzt acht Minuten, da wäre ich eher skeptisch sondern ich würde im Grunde schon der Sportart nicht das Herz nehmen.
2: Nicht das Herz nehmen. Das ist ein, ein wunderschöner Satz von dir, der fast schon als Schlusswort gelten könnte. Aber Joachim, eine Frage noch in eigenem Interesse. Der Videobeweis, kommt der dann wieder äh, ins Spiel? Ich fand ihn nämlich ganz cool, nicht weil ich ein Gerechtigkeitsfanatiker bin, sondern weil er eben auch noch weitere Spannungsmomente bringen kann. Äh, ist, ist das, ist das ich, was? Ich habe hab gehört, ein paar von den Spielern, die mit dem Videobeweis
1: konfrontiert wurden, sind dann sofort hektisch in die Trainingshalle gelaufen und haben ihre Aufschlagbewegung umgestellt.
2: <lacht> das kommt noch dazu. Aber jetzt rein aus, äh, aus Zuschauersicht, ähm, habt ihr das wieder im, in der Planung oder ähm, ist das nur was für die großen Events oder gar nicht? Ähm, wie ist da der Stand bei der ITTF bei euch, bei WTT?
0: Ja, Videobeweis kommt. Ähm, der ist fixer Bestandteil von World Table Tennis, Uh, es wird jetzt noch, ich weiß nicht, was, was der letzte Stand ist, ob der bei allen Events oder jetzt dann nur bei den Grand Smashes so ist, wahrscheinlich auch bei den Champion Series, ob der jetzt bei den Star Contenders dabei ist, das weiß ich nicht. Wie die überweist, kommt definitiv. Um, es hat letztes Jahr bei den World to Grand Finals den ersten Testlauf gegeben. Der hat, ich würde mal sagen, relativ gut funktioniert. Sicher ein paar Details müssen noch ausgebügelt werden und manchmal hat es besser funktioniert, manchmal ein bisschen schlechter. Aber der kommt definitiv. Um, jetzt leider in Corona Zeiten nicht so einfach, ähm, weil Reisebestimmungen für für die Firma, die den Videoüberweis macht, ähm, einfach schwierig sind. Ähm, ja, aber Videoüberweis kommt, Videoüberweis bleibt, hat sich glaube ich, wie du gesagt hast, gut bewährt, ähm, auch diesen Spannungsfaktor zu erzeugen. Und es gibt ja immer die große Frage, also was für mich auch am spannendsten war, da das Ergebnis zu sehen, war der Ball an der Kante oder war es die Seite? Und da gibt's unter Schiedsrichtern, unter Spielern immer Diskussionen. Und jetzt durch den Videobeweis gibt's das einfach nicht mehr. Ähm, das war für mich spannend zu sehen. Ähm, auch bei den Grand Finals letztes Jahr, wo es zwei, drei so haarige Situationen gab, wo dann, ähm, ja, der Videobeweis die richtige, oder die, die Auflösung gebracht hat und mit dem großen Raunen in der in der Arena. Und da war natürlich auch schön zu sehen, dass der Ball doch an der Kante war bei mit einem halben Millimeter oder so. Also das war schön zu sehen und, und wie die Überweis kommt, ja, das ist eine der, der, der neuen Neuheiten, die wir einbauen wollen.
2: Das finde ich ganz cool und ich habe noch eine Frage, die wurde mir aufgetragen von einem Freund, ist ähm, also mir fast ein bisschen unangenehm, aber ich habe das schon öfters gehört, der hat mich gefragt, warum eure YouTube-Highlights immer in so schlechter Qualität sind, wodurch die Produktionen eigentlich in guter Qualität sind. Kannst, kannst ja. du den Tischtennis-Fans in Deutschland darauf noch eine Antwort
0: geben? Gerne, oh, die Frage, die, die bei gefühlt jedem Video die meisten Likes hat bei uns. Ähm, ja, genau. Ja. Uns ist nicht ganz einfach. Ähm, unsere TV-Produktionen sind alle in HD, alle in 50 Frames, also genau das, was die Fans wollen. Ähm, warum sind dann unsere YouTube-Highlights nicht in HD und 50 Frames? Das liegt an alten Verträgen, dass die Firma, die, die für uns streamt, ähm, dass die nicht in HD streamen müssen. Ähm, ganz einfach, es, dementsprechend gibt es die Files dann online nur in dem geringen Format. Daraus werden von unseren Editors die Highlights geschnitten. Vor Ort, wir haben natürlich die TV-produzierten Videos. Das heißt, ein Point of the Day zum Beispiel, den wir vor Ort in der Halle produzieren, hat natürlich äh, Full HD mit 50 Frames, alle Reportagen, die wir nach den Events machen, Top Tens, äh, Best Points, alles, was vor Ort geschnitten wird mit den TV-Files, das kommt in gute, gute Auflösung. Alles, was gestreamt werden muss, das ist momentan leider nicht in der guten Auflösung. Dann muss man auch ein bisschen auf die Filegröße sehen, weil ein paar Fans sagen dann, ja, dann schickt es einfach euren Editern, die nicht beim Event sind, sondern äh, von zu Hause aus das Ganze dann schneiden, dann schickt es denen doch einfach bitte die HD-Files damit wir das gratis auf YouTube in Full HD uns anschauen können. Aber ein TV-File hat ein Gigabyte in der Minute und man kann sich vorstellen, dass, wenn du in der Sporthalle sitzt, du am Ende des Tages nicht 400 Gigabyte verschicken kannst, damit der das dann ähm, schneiden kann. Sicher, man könnte es umkonvertieren in ein sendefreundliches Format, ähm, aber da, dafür gibt es einfach die Manpower nicht. Äh, momentan, das kann ich jetzt sagen, das ändert sich für World Table Tennis. Es gibt keine Low-Rest Highlights auf YouTube. Das gibt nur eine gute Qualität auf YouTube, genau. Das ist eine, eine die, der, der großen Sachen, die wir unseren Fans schuldig sind, dass wir endlich diese gewünschten Full-HD, 50-Frames Highlights haben auf YouTube. Das kommt mit World table tennis und das kommt auch schon für Macau. Das klingt doch schon mal gut. Ähm, in diesem Sinne, wir haben,
2: Richard, wenn wir wieder so viel jetzt zu dem Thema auch nicht angesprochen, zum Beispiel Multisport-Events auch als Zukunft für Tischtennis jetzt die European Championships, die 2022 mit Tischtennis stattfinden. Wir hatten, hätten das TDPL-Finale jetzt bei den Finals in den öffentlich-rechtlichen Fernseher gehabt. Also es gibt auch in dem Bereich noch Aspekte, die nicht besprochen wurden. Wir haben gar nicht so sehr über die Personalisierung von dem Sport gesprochen und so. Vielleicht haben wir irgendwann nochmal die Möglichkeit, das nochmal anzureißen. Und, und wir haben keinen Cliffhanger. Wir haben, oh, hast du einen Cliffhanger? Vielleicht nee, ich habe immer noch keinen Cliffhanger. Auch Aber das gibt jetzt,
1: das machen wir als gemeinsame Hausaufgabe für nächste Mal Machen wir einen Cliffhanger
2: wieder. Aber du hast auch nicht irgendwie von, von, von dem, wo du mal Kommentator warst oder so? Hast du auch nichts? Was dir, hast du nicht mal irgendwie so einen Schalke 05 oder irgendwie sowas? was hast du nicht. Nein,
1: normalerweise, normalerweise ist, ist, ist der Klassiker, den ich eigentlich immer gerne äh, bringe, wenn ich kommentiere. Diesen Ball konnte er nicht erreichen, selbst nicht, wenn er Rollschuhe unter den Füßen gehabt hätte. Das ist eigentlich was, was immer ganz nett ankommt,
2: aber es ist auch kein Cliffhanger. Das also ist kein Cliffhanger, nein. Auf jeden Fall ähm, möchte ich mich an dieser Stelle nochmal bei allen bedanken, die uns äh, zugeschrieben haben. Ich muss mal gucken, was ich aus dieser ganzen, was ja schon eine, eine empirisch belastbare Umfrage, die wir da gemacht haben, warum Tischtennis sich so schwer tut und wir da mal nochmal irgendwas draus machen. Ansonsten schreibt uns wie immer an Podcaster Tischtennis, der lieber Joachim, äh, vielen Dank, dass du die Zeit für uns gehabt hast. Ähm, aus Singapur bei dir ist es halb neun, oder? Sechs Stunden seid ihr, glaube ich, voraus. Genau, halb ja Kein Problem, zappen, kein Problem. Das zappen zappenduster und 35 Grad wahrscheinlich schon bei euch. Und genau. ähm, wir wünschen euch alles Gute für WTT. Ich glaube, das ist im Sinne der Tischtennis-Familie, wenn da ein richtig cooles äh, Produkt bei rauskommt. Und ähm, ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Fand ich total interessant, Joachim, vielen Dank. Also ist,
1: äh, ja, weil man, man, man kennt sich ja doch schon so lange und man, man, man hat sich ja doch in vielen
2: Bereichen begleitet. Also ich fand es mega. Vielen Dank, Joachim. Das stimmt. Und ich muss auch zugeben, ich habe mir jetzt seit Jahren, seitdem wir hier beim DTDB auch Video machen, ich gucke mir eigentlich immer alles nur vom Joachim ab oder jetzt von seinen, von seinen mindestens genauso guten Schergen, die er um sich gescharrt hat und die er engagiert hat, ähm, die übrigens auch einer davon das Bewerbungsvideo gemacht hat für die WM 2023, ähm, von daher, ähm, du bist ja fast schon eine Inspiration, Joachim, ja. Ja, schön zu hören. Ja, ne, noch ein bisschen das bei uns, so, wie, so eine wohlige Atmosphäre noch hinten, hinten raus und noch ein bisschen, äh, bisschen das, dem Ego geschmeichelt, das äh, kenne ich vom Richard, deswegen, wenn ich das jetzt weiß ich, auch mal an, ähm, Nein, in diesem Sinne, vielen Dank für den spannenden Einblick in die TV- oder Videowelt der ITTF. Richard, an dich auch wie immer, vielen Dank. Ansonsten Sehr gerne. an alle da draußen, viel Erfolg bei euren ersten Spielen, bleibt gesund und wir hören uns dann alsbald möglich wieder. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So. Jetzt mache ich hier mal...